0: Bye. <laughs>
1: Přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, dnešní téma je v celku jasné: Lightning Network, což je ta druhá vrstva bitcoinová. To už tady asi všichni víte, víte, že já jsem velký fanoušek, že se to snaží možná i nějakým způsobem spropagovat. Nicméně přiznám se vám, že v některých oblastech, co se týče Lightningu, já sám mám poměrně velký mezery, protože když objevíte Bitcoin, tak spadnete do té klasické králičí nory. A v okamžiku, kdy objevíte Lightning Network, tak do ní spadnete v podstatě znovu, protože se všechno učíte tak trošku zase jako novýho. Jsou tam prostě úplně nový věci, které vlastně se musíte naučit taky, abyste abyste tomu rozuměli, abyste to chápali. A s tím porozuměním a chápáním nám dneska pomůže můj dnešní host. Přátelé, naším dnešním hostem je Martin Haboušťák, programátor a Lightning Network vývojář. Martin, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Díky moc, Martine, že jsi udělal na nás čas. Já vím, že toho bude asi dneska k povídání docela hodně, že ten, ten lightning je poměrně jako obsáhlej, ale vlastně bych chtěl začít trošku něčím jiným. Každopádně my určitě musíme začít u toho vlastně, kdo seš ty, jestli by se nám na začátek mohl představit, co vlastně děláš, co tě živí a jak se dostal k Bitcoinu.
2: Tak děkujem za pozvání, je mi chtěl být hostem na takto kvalitním YouTubeovém kanáli. Děkuji. A... Uh, tak uh, asi to bude jednoduše povedať toho, že ako som sa dostal k Bitcoinu. Tak v podstate už od 11 ma začalo brutálne fascinovať programovanie. A postupne ako som sa vzdelával, tak sa k tomu dostala bezpečnosť a súkromie a podobné veci. Dostal som sa do open source svojej komunity, trochu tie hodnoty open source som na seba nalepil. Potom uh, že bezpečnosť hey, tak po tej kauze NBU 7123 známej som začal študovať pod oblegho blackhole.sk vtedy ešte už neúzočne. A teda práve aká som sa dozvedieť o progress bare, ktorý sa za- zakladal v Bratislave presne v tom roku, kedy som tam išiel na vysoku. Čiže ja som vlastne prišiel tam tesne po, po tom, čo sa založil a to bol vlastne tiež ešte v tých základoch ako maličká miestnosť. A Práve v Progress Barre na Cukrovej, keď sa bola otváracia party, tak Juraj Bednar prezentoval Bitcoin. Takže to bola taká prvá časť toho. Jo, ešte predtým, než toto niekto náhodou uvidí, tak nie, nenakúpil som vtedy veľa, aby ma niekto potom nechcel za toto naháňať. No a bol, mal som ešte takú druhú cestu, ako som sa dostal k Bitcoinu, a to je to, že vlastně už od malička, ale my rodiče vysvětlovali, aké to bolo za minulého režimu, mali kvetnaté storky o tom, ako štát zatváral ľudí za názor, mučil ich v podstate až na smrť a tak ďalej. Bolo to prostě fakt hrozné, ale aj storky o tom, ako nebol tovar v obchodoch, ako sa čakol, vo frontách, ako sa pašovali knihy, potajomky, lebo boli zakázané a tak ďalej. A na základe toho, to som mal ten názor, že prostě ten komunistický režim je nejakým způsobem zlý, aj keď som ešte celkom nerozumel, že presne tie všetky súvislosti, ako to je. Hm. Ale bol som vlastně v oči už taký uh, v podstate uh, ovplyvnený tak, že, že som vlastne proti tomu. A ako postupně som sa aj vyvíjal, tak sa mi ten názor postupně krištalizoval. A práve keď som videl ten Bitcoin, tak mi to přišlo, tak, že že hej, vlastne, že peniaze sú dosť podobné ako teda peniazy, je dosť podobné ako sloboda slova, lebo ja som to mal dosť cestu slobodu slova práve z môjho pohľadu a prišlo mi to podobné, tak si dám, že hej, to asi má zmysel povoliť všetkým posúvať si peniaze, presne ako sloboda slova. Potom, keď som videl, že to nemá brutálne diery ako proste kreditná karta, kde prostě ja dodnes nechápem, ako to môže fungovať, že niekde v podstatě zadávám privátny kľúč, hej. proste zadávam číslo kreditky, že ide mi z toho, dúbko mi vlasy stoja, nechápem, ale je to tak. O, takže to sa mi páčilo na tom. Tak páčilo sa mi na tom aj ta bezpečnosť, jednoduchosť, hej, ten formulár bankový je prostě katastrofa totálna takže jedno z druhým prostě mi to dávalo zmysel, v podstatě už dosť od začátku som videl že tak to je zaujímavé ale kde som mal vlastně ten limit bolo že už předtím som vymýšlel všetky informačné systémy a potom som z nich našel diery ešte sám bol svojich takže už aj teda som mal ten týk, že dobře, někdo tu něco divné vymyslel ale že v tom nebude diera tak to bylo divné hej. takže som bol velmi opatrný a nechcel som ani nakupovat a ja. tak, ale přišlo mi to zaujímavé, že ano, chcem sa o tom něco dozvedieť a tak. Zároveň niektoré veci mi prišli trochu zložité, takže v podstate takto. Ale potom eventuálně to došlo k tomu, že vyskúšal som si nějaké malé transakcie, něco som si o tom naštudoval a hlavne keď sa začali diať aj tie veci ako kauza na Cypre a podobné zábavky, tak už prostě som sa o toho viac, začal zaujímať a postupne som si aj kód naštudoval, alebo v rôzne, rôzne časti, teóriu a tak ďalej, nejakú tú algebru eliptických kriviek. a tak som sa dostal k tomu, že teraz na tom dosť, dosť makám, nejakú dobu som robil v klasickém zamestnaní, ale som si posledne povedal, že idem skúsiť, jaké to žít na vlastnú pesť, mm-hmm. aspoň vyskúšať, a teraz sa snažím vytvoriť vlastne vlastný produkt, o o kdo tam něco povieme teda
0: Mm-hmm.
1: Přátelé, vy mi tady píšete do četu, že máme spoždění obrazu zvuku. Vidím to taky. Samozřejmě na technické zkoušce to bylo všechno v pořádku. Je to prostě klasické, jako duch v krabici. Já přemýšlím, jestli teďka to ještě nějakým způsobem řeší, jestli to restartovat. A teď si myslím, že by to mohlo být možná trošku lepší. Jedeme dneska přes džici, ne, takže nevím, jestli bohové z džici při nás stojí nebo ne. Doufám, že se to případně jako během toho streamu zlepší. Kdyby to bylo nekoukatelné, tak to případně zkusíme třeba restartovat. A myslím si, že zvuk dobrý a to je důležitý. Martine, když se dostaneme ještě k lightningu a vlastně i k tomu tvému projektu, tak nás letos čeká poměrně velký upgrade na bitcoinu, teda doufám, že se to stihne ještě letos a to je, to je taproot. My jsme to tady několikrát řešili, já se do toho vždycky zvládnu nějak zamotat. A pokud bys mohl ve stručnosti, protože chceme řešit hlavně Lightning, ale kdybys mohl ve stručnosti nám říct, jako, jak moc velký je to vlastně upgrade, nebo jak mi to, jako, poznáme to jako běžní uživatelé Bitcoinu, ten upgrade Taprootovej?
2: Tak myslím, že tato téma je na městě, kde Taproot velmi s Lightningem souvisí a hlavně pomůže Lightningu, možno víc než čom, čomu kolegy nemu. A teda áno, bude, budeme to vidieť, ale samozrejme nie okamžite po aktivácii, okamžite po aktivácii si nič nevšimneme. Ale postupne, ako sa bude pridávať podpora do peňaženiek, ako sa budú vyvíjať a tak ďalej, tak uvidíme to, že poplatky sú s taprutou o niečo nižšie a súkromie vyššie. Ono je to totiž tak, že posílanie na taprut adresu bude o malý lilienký kuštiček drahšie, ako posílanie na netaprut adresu, ale už míňanie staprutu bude lacnejšie a možno spolu s ďalšími plánovanými ešte vylepšeniami, ktoré s taprutom alebo skôr so šnorom v tomto prípade súvisia, tak to bude ešte lepšie. Ale hlavne teda sa to zlepší pri zatváraní kanálov lebo to, totiž to je tak, že už aj vlastně vlastne transakcie obyčajné je o kúsok lacnejšie, ale zavretie kanála je ešte lac- Ako by teda ten v pomere je zavretie kanála lacnejšie. Mm-hmm. vlastně to bude tak, že zavretie kanála bude rovnako drahé ako jakákoliv iná bežná transakcia, čo v súčasnosti zavretie kanála je drahší ako bežná transakcia. Kooperatívne mm-hmm. teda.
1: Čili vlastně? To, to, to z velké části vlastně souvisí i s tím lightningem, právě tohle to, to, ty výhody poznáme právě jako při používání uh, lightning network, tedy mimo
2: jiné ano. Ešte možno, keď budu potom Channel Factories, tak tam ten násobok bude ešte brutálnejší. Akože to je už fakt brutálne pokročilá technológia, ale som zvedavý, kedy bude. Asi keď už bude, budú poplatky stať 100 eur na čenie, alebo niečo také, vtedy to už bude začínať dávať zmysel. Ale Channel Factories môžu urobiť to, že na účastníka je vlastne ten poplatok ľudne 1 tisícina alebo niečo podobné. Prostě mm-hmm. fakt to je brutálna zmena.
1: Martin, než budeme pokračovat, abych skutečně zkusil to když tak restartovat, protože jsem měl pocit, že na té technické zkoušce to bylo lepší. tak jestli mi můžeš znovu poslat ten. Jako to, mám to asi zhodit, že a ty mi pošleš link znovu. Jak já bych to jsem povedal, že
2: použijeme ten jistý link obraz a nepřípíme na novo. Jo, dobře, dobře.
1: Tak, přátelé, já se omlouvám, ale samozřejmě to vidím taky, že ta kvalita není taková, jako by mohla být. Takže pojďme to zkusit ještě jednou, snad to bude lepší. Já chci říct, já běžně používám Zoom na ty přenosy, ale někteří hosté trvají na open source variantě a já na to úplně, respektive nemám to úplně vyzkoušený. teď, aby to mohlo být lepší. Já si myslím, že teď je to daleko lepší. jo. Tak snad nám to vydrží, Martine. Takže hmm. pojďme pokračovat. Já vím, že ty jsi velký fanoušek Lightningu a do jisté míry i vývojář, nebo ty se k tomu možná vyjádříš, ty, ty se mi mm. úplně jako teďka na skluce nesouhlasil. Každopádně ty se aktivně podílíš na tom vývoji. Um, Řekni mi, ale kam se posunul Lightning Network třeba za poslední 3-4 roky, protože já si pamatuju v roce 2017-18 se o tom mluvilo možná spíš jako o nějakém konceptu a dneska v roce 2021 už mi tady lidi posílají normálně přes Lightning nějaký donaty, takže evidentně vidíme nějaký posun. Dokonce mi psal i Slash, že si u mě v e-shopu s Lightningem koupil nějaký nějaký zboží, že to byla jeho první zkušenost jako kupování reálného zboží jako v e-shopu. Máš to Radost, posunulo se to?
2: No, uh, aby som teda uvědol to lightning vývoja na pravú míru, já nevyvíjem ten samotný protokol lightningu, dokonce som ještě ani nečítal kód. Uh, ale, akože nějaké útržky někde, ale, ale v podstatě by som ne, ne, netvrdil by som o sebe, že som čítal podstatný kus kódu. Napríklad na rozdíle od Bitcoin kódu, kde som teda toho kódu prečítal výrazně viac, a som sa s tým hral viac ale zase rozumiem jednak teoreticky, ako ten protokol funguje a dvá, robím hlavne tu infraštruktúru okolo toho, hej, čiže proste aplikácie, ktoré ten Lightning nejako používajú, či už na platenie, na príjmanie platieb, otváranie kanálu a tak ďalej. Takže tomuto sa venujem. A čo sa toho, týka toho posunu Lightningu, tak musím povedať, že sa to brutálne posunulo. Na začiatku si pamätám, keď som robil tie prvé pokusy, tak to bylo úplně hrozné, tam ty aplikácie padali prostě asi všetky alebo teda všetky čo som skúšal tak buď padali alebo zaplňali rámku alebo mali problémy alebo nefungovali platby a proste bolo to úplně hroza. Ale dokonce som mal nejaké obdobie, kedy som sa na to prostě vykašil, že keď som videl, že aké je to zlé, že prostě som to neriešil na neviem asi niekoľko mesiacov. Hm. Potom neskôr som to skúsil znovu, už to bolo lepšie, už to aspoň až tak často nepadalo aj keď padalo stále, tak som sa rozhodol to teda trochu začať e, skúšať. A marí sa mi, že to možno, nie, nebolo to po Turbokanálu, muselo to byť ešte predtým, lebo si pamätám, že som kvôli kanál migroval na iný node, ale, ale asi, no neviem, nie som si istý, možno okolo toho času, kedy som tie vymyslel, tak vymyslel, tak to asi mohlo byť. No a vtedy už to začínalo byť trochu lepšie, už tie poľby občas aj prešli a hlavne keď som mal připravenou na tie veci, hej, že napríklad mal som pripojený nód na odpadovný polís, tak medzi tými dvoma to fungovalo fungové. Takže to bolo fajn. No a takto keď bol už človek akože predpripravený na to, tak sa to dalo. Už to malo podľa mňa dosť vysokú užitočnosť, lebo prostor za každú kávu v paronej polí, keď som tam chodil skoro každý deň, tak. To málo smysl, protože som už tu veľa po Takže aj tak, aj tak výhoda. No ale potom neskôr som mal také obdobie, že som si všimol, že už mi strašne dlho nez, nezlyhala platba vůbec, aj keď som platil niekde inde. A ešte zaujímavé, ešte to bylo vtedy, keď som išiel na ten Hackers Congress uh, do Paralónny polis Pražskej. Uh-huh. a tam, uh, tam je sice pravda, že tam som im otvoril kanál rovno, lebo prostě uh, zvedenili, že tu je náš node, hey, a bolo tam prostě pomaly 5 kanálov, tak uh, to bolo podnikaťačský ťah pre mňa trochu tam otvoriť kanál, ale, ale inak to tam fungovalo, No, ale čo bolo ešte zajímavější, keď som bol na konferencii v Berlíne, na tej v čo si spomínal, uh-huh. že by si sa na ňu rád pozrel, tak tam som bol v rôznych venues, aj v rámci konferencie, aj mimo. A platil som tam Lightningom bez akéhokoľvek setupovať, nejaká novú rozmýšľanie nad tým, že, ak, že čo sa deje. Proste som vytiol peňaženku za platil, prešlo to, e, Čiže mm-hmm. toto fakt spodahlivo fungovalo a vtedy som si už povedal, že OK, že už sa dá, že už, už to funguje proste z mého pohľadu. Mm-hmm. Tak to bolo super. Aj tá Lightning konferencia, a to je možno ešte zaujímavejšie, že čo tá Lightning konferencia bola zač, to bola obrovská konferencia, tak ja, tam bolo asi niekoľko sto ľudí, typujem. Uh, obrovská hala z, iba z jednou prednáškou, potom na ďalšom poschodí bola ďalšia hala. Bolo tam obrovské miesto pre workshopy hardverové, z toho mi fakt skoro vybuchla hlava. Akože si toho smajlika z vybuchnutou hlavou, že proste, keď som mm. všetko, pozriem na to, jak na zjavenie. Lebo ja som dosť fanúšik elektroniky. No a... No, takže takéto věci A tam bol, tam bol asi fakt každý vývojar, proste ne, nenapadá mi ani niekto taký, kdo tam nebyl Viem, Nikolas Dorier tam nebol, lebo sa mu vtedy narodilo dieťa, myslím, alebo něco mm-hmm. také. Takže nějaká taká úplná... No a fakt tam boli skoro všetci, bolo to brutálne. Bol som tam 4 dny a na čtvrtý deň. Keď som si dal ráno kávu asi o 10.00, tak o 11.00 som potreboval už druhú dávku kofeinu, Že som bol z toho taký rozbitý, nebo to bolo tak intenzívne. Ale fakt to, totálne to stalo za to, zopakoval by som si to kedykoľvek. A bola to jedna z najlepších konferencií, aké som kedy zažil. Takže, mm-hmm. Ale to, že, že sa to vůbec podarilo, hej, takáto konferencia, to si predstav, že by v 90. rokoch, alebo teda že v roku 1990 konkrétne, že by bola takáto konferencia vývoja do protokolu TCP IP. Neviem, či by bola taká obrovská. Hej. Ja to rozumiem. Možno, a to som asi aj tak ešte prehnal, lebo vlastne Lightning je koľko štyri roky starý, čiže dajme tomu, že internet je od koľkých? Od 70 sa počítá Unix, tak neviem že dáme tomu že od 80, hey, vlastně. no, To nevím, že si představíš, že, se... že by byla taková konfidence vtedy, Takže podle mě na to, to je brutalá,
1: Martin, ještě zkusím tady jenom co se týče těch technických věcí naš, našich, jestli tady nepůjde hmm. nastavit kvalita hovoru, tady vidím nějaká kvalita hovoru mám nastavenou na vysokou, tak lepší už to přátelé asi nebude. Možná to dneska můžete pojmout spíš jako takový audio podcast, protože <laughs> ta, ta video kvalita stále prostě není úplně jako ideální. Martin, ještě zkusím... Zvuky je úplně v pořádku, no hmm. a na té technické zkoušce to bylo skutečně jako lepší. Podívej se, když tak prosím tě, ještě v pravodolek máš více činností zpravovat kvalitu hovoru, jestli tam máš vysokou kvalitu. Já mám je to jako všechno.
2: Hej, mám na nejvyšší. Jo, jo. O, je to o, musím... Ještě tak to, je to horší, ale lepší jako to, co jsme byli v čtvrtok.
1: Uh, bych řekl, že je to malinko horší dokonce. Víš, jakože večetek, že je to možná lepší. No.
2: Že bychom zkusili na ten oficiální GTC server.
1: Můžem zkusit, můžem zkusit. Protože zvuk je dobrý, ale kvalita obrazu je fakt chvílka Tak ten, rozná- ten
2: jistý horší. link, ta doména bude GTC. Jo, t-
1: dobře, dobře, ten, dobře ok. Řátelé, opravdu se omlouvám, ale je mi jasný, že vizuálně by to mohlo být trošku lepší, takže já se pokusím udělat pro vás maximum. Třeba se dostaneme dostaneme na nějakou slušnější kvalitu. To je JIT. Vydržte chviličku, prosím. Tahle to není. Ale říkám vám, že normálně a zkoušce to byla fakt pohoda. A teď prostě klasický nějaký problémy, no to je tak vždycky. <laughs> Ale já tam nic nevidím. Přátelé, vydržte, vydržte, já vám tam pustím zatím...
0: Tak, přátelé,
1: vidíme se a slyšíme se. Myslím si, že teď by to mohlo být trošičku lepší. Kde jsme to... Já jsem se chtěl zeptat, Martine, ty jsi říkal, že tam byla ta, ta hardwareová hala. Jako ta, ta, ta hala ano. s tím hardwarem. Co, co tě tam tak na fascinovalo?
2: Ono toho hlavně strašně dobré vyzeralo. Já když se pozem nakopu elektroniky pokope, tak mám prostě z toho nějakou husiu kožu, alebo jak to nazvat? prostě má to tak těší. A bolo tam, uh, bolo tam napríklad taká vec, že keď pošleš lightningom platbu tak za nějakých tisíc a tošiel, alebo niečo podobné, tak uh, idú také blesky. Tam bola taká, tuším sa to a uh, Jacob's Ladder sa mi jak rebrík asi. Nejsem som si jistý, či je to to, ale prostě tak, také dvě tyčky a cez to také blesky prechádzali, tak to bylo celkom cool. Dalo sa tam načapovať pivo s tím, že si poslal sac a samé, samé prostě dáš pohár pod, uh, pod pipu. Pošlieš sac na qr ktorý tam mm-hmm. vidíš a prostě sa ti vyčapuje správná dávka piva. Takže to bolo doskúl. Bola tam kolobežka, ktorá sa dá platiť za ňu, lightningom. Kopa krabiček na raspberry, nálepky, mm-hmm. a atď. Proste, já nevím prečo, ale nejak z toho nemám fotky, ani som ich nikde nenašel na internete. A Nevím, prostě já jsem musel být to tak mimo, že, že mi nenapadlo to ani odfotit. No jasně, prostě te, ty
1: jsi byl tak nadšený, že jste ani nefotil. Já tomu úplně nevím. Tak ale... to bylo.
2: A potom mi to bylo rád někdo, to, to ukázat někomu by bylo super. Fakt to bylo úžasné.
1: Mm-hmm. No, jak jsem zmínil já, ty, ty se nějak aktivně podílíš právě jako uh, na vývoji toho Lightningu, respektive ty seš autorem toho konceptu nebo dneska už funkčního principu uh, tzv. turbokanálů. Um, můžeš nám to trošku vysvětlit, co to znamená, respektive uh, říct třeba rozdíl mezi tím klasickým kanálem a tím tvým konceptem toho turbokanálu?
2: Jasné, tak uh, v podstatě tam... Treba najskôr môžete trochu pochopiť tú motiváciu, tá motivácia bola v tom, že sme chceli urobiť v parálnej polize rakší onboarding. A ten dovtedy sa Lightning Network používal tak, že si musel najskôr on poslať sac na peňaženku, potom z otvoriť kanál, čo sú dve on transakcie. Predstavol si toto robiť pri každom návštevníku parovnej polize, ktorý tam bude hodinu čakať na to, mm-hmm. kým sa mu potvrdí platba. Nereálne. Takže som na základe toho, že jednak jsem viděl ten zmysel, potom i aj na to upozorňoval a trochu ma i namotivoval, tak za, to, za tomu ďakujem, ak náhodou toto pozera. A teda... Uh, som na tým dumal, vlastne sme to aj spoločne brainstormovali, ale proste po trochu sme boli na tom tak, že jemu sa už asi nechcel alebo si nepamätám prečo, Odíšil trochu preč, ale mne to nedalo ale som na tým uvažoval a potom eventuálně som došel na ten nápad. No aby som to mohol vysvetliť nejak, ó, tak podľa mňa musím najskôr vysvetliť vôbec, že čo je to obyčajný kanál
0: mm-hmm. a na
2: to som sa trochu pripravil takže obyčajný kanál je smart kontrakt do ktorého vkladajú, teda, ktoré uz- ktorý uzatvárajú proti protistrany medzi sebou. Čo si teda predstaviť ako obyčajný kontrakt na papieri, hej, kde prostě nie- slibujem dodať niečo za niečo, alebo prostě má to nejaké pravidla. Ale v tomto prípade na miesto súdu ho vynúcuje pra- ta bitcoinová sieť, čiže v podstate je to vynúcované algoritmicky, počítačmi, automaticky, a bez korupcie a bez ničoho. Tak, takže v podstatě absolutně nerealistické, že by někdo takýto kontrakt porušil. Mm. No a tento kontakt teda uzatoval dvě strany. Možná v budoucnosti sa dožijeme, že aj stran, ale na, na začátek dvě. A v podstatě. Aspoň jedna zo strán dáva do tohto kontraktu nějaké satoshi. Mm-hmm. No a vznikne tím kanál a tento, toto uzatvorenie kontraktu je úplne obyčajná bitcoinová transakcia, len tá má nejaké pravidla v sebe trošku navyše. Je to v podstate takzvaný multisig dva z dvoch. No a keď vznikne ten kanál, tak si to môžeme predstaviť nejako takto. Že predstavte si, že toto sú tie satoshi. A teraz, ja keď ti chcem poslať nějaké satoshi, tak prostě, když už máme ten kanál mezi sebou, já ja nemusím už jít do chainu. My si iba pamětneme, že já ja mám toliko to satoši a ty máš nů. A já ja ti prostě sa rozhodnem poslat, tak si iba znovu mezi sebou aktualizujeme ten stav, že dobré, ty máš teda 3 a já ja mám teda ne, neotvárajte kanály, které mají 10 satoši, prosím vás, je to absolutně neefektivné. Ale já ja mám 7, ty máš 4, dajme tomu. No a Uh, funguje to aj obo, obomi smermi, čiže ty mi môžeš posalať naspäť jeden satoshi dajme tomu, ale je tam napríklad ten limit, že uh, teda väčšinou ty nemôžeš posalať všetko na nul, lebo tam ide o to, že ten kontrakt je spravený tak, aby sa nikomu neoplatilo podvádzať. Ak niekto bude podvádzať, ups, som to zrebu robil, že to nebolo vidno, ak niekto bude podvázať, tak o tie satoshi príde v prospech toho druhého. Hej. Čiže... Takto funguje úplne obyčajný kanál a takto si medzi sebou môžeme vymeniať sa hore-dole. Plus tam je ešte ta ďalšia vec, čo z toho robí skutočne tú sieť, je to, že ja môžem povedať, že dobre, tak tieto 4 Satoši dáme do takého zvláštneho medzistavu, že ak ty pošleš niekomu inému nejaké sa toši cez iný kanál, tak potom ti budú patriť. A to teda stihneš do nejakého času, A do nejakého času nepošleš tie satošice cez ten kanál, tak si ich nechávam zase ja. A po, pomocou tohto môžeme vyskladať tú celú sieť, že, že ty pošleš niekomu, ktorý to zase pošle ďalej, lebo ty s ním tiež môžeš urobiť presidený kontrakt, hej. Že ty povieš, že tiež, že ostaneme v tomto stave. A prípadne samozrejme, čo sa stane je, že, že ja ti dám o jeden satoši viac, ako máš poslať, hej. Čiže ty urobíš ten kontrakt v podstate takto a zadobíš na tom jedno satoshi dajme tomu. Takže tak, takto si ľudia vymieňajú uh, tie satoši, no a ono to funguje ako sieť, tak ako keď máš router, tiež do neho nemáš, tiež zo, z domu vš, kabelku všetkým obyvateľom planety, aby si mohol používať internet, ale tvoj router zbiera proste káble z tvojej siete, ktoré potom ide jedným káblom do provajdera, a ten zase je připojený zase niekam ďalej, a tak sa to postupne preposiela. No a teď se chcem spýtať divákov, že či je toto kompletně jasné, lebo rád bych som si byl jistý, že jsem to správně vysvětlil, než se pohneme dělat, ďalej, tak vám dám trochu čas na, na to odpovědět, že či je všetko v poriadku.
1: Tak přátelé, je to srozumitelné, napište do četu, jestli tomu do této chvíle rozumíte, nebo jestli má Martin ještě více objasnit. Tak na mě je to naprosto jasné, je to jasné, ano. Kryptofan říká, že ano. Tomáš Herman, že nie. George říká, že jasné. Ke, Go... Keď
2: vám to není jasné, tak by som byl rád věděl, že čo konkrétně.
1: Mm-hmm. Co přátelé, přesně v případě, že vám něco není jasné, tak napište přímo, přímo co vám není jasné. <laughs> co je to Bitcoin? OK. <laughs> Nepíšou většinou v 90%, respektive v 99 bych skoro řekl, že je to jasné. Kdyby si potáhl počítadlo dal od kamery, bylo by to lepší? Šlo by to, Martine?
2: By to by to šlo?
0: No, je to lepší. <laughs>
1: Mně je to jasné, na, na čo jsou té, tě satoshi v stredě?
2: Dobré, tak ještě dás. Ono je to tak, že, že to v stredě, tím som chcou vyjadřit to, že nepatří jakoby ešte nikomu, alebo to nie, nie, nie je to rozhodnuté, že komu patria. Čiže ja sa môžem rozhodnúť, že, že nechcem tebe poslať, tie satoši, ale chcem, aby si ty hýba iba preposlaol ďalej. Ja ti za to môžem dať tú odmenu, ale v princípe je to dôležité, aby si ich poslal, ďalej. Čiže my sa dohodneme na tom, že teraz proste tie satoši, ako keby nepatria nikomu a budú patriť až tomu, podľa toho, že čo sa stane. Že ty, keď to posunieš ďalej, a dokážeš to, hej, je tam nějaký matematický důkaz, ako vieš, dokázať, že si to posaľo ďalej, tak potom ti budú patriť, potom sa s nimi stane toto. Mm-hmm. Ale ak to neurobíš do toho času, tak sa vrátia, čiže už budú patriť mne. A toto môžeme opakovať do kolečka, hej, čiže prostě ja ti něco pošlem, potom zase ty mne, a tak, hej, prostě môžeme to vymenať do neboty. A čiže v podstate tak toto je. Tak doufám, že to je už zrozumiteľnejšie.
0: Mhm,
1: Přátelé, to jsou to tady se ještě ptají, která, kdo je tam dát, to znamená, je tam jedna z těch pro, stran, že, do toho mezistavu? Ta, ta je, ano, ta je... v,
2: v současnosti nie je možné, aby to tam dali obě dvě. Pracuje mm-hmm. se na tom vylepšení, ale v podstatě na začátku je to takto. Hej. Mm-hmm, Když otvoriš kanál, je to tak, a potom můžeš něče poslat. A potom už se dá jít naopak a tak dále. Hej. Mm-hmm. No, ale ešte je tu vlastně jedna vec a to už súvisí priamo s tým turbokanálom, tak pojďme na to. Tam je ta vec, že neviem, či sa mi to podarí tak pekne ukázať, ako som dúfal, ale uvidíme. Keď ten kanál vytváram, tak ja sa můžeme rozhodnúť, že síce tie, takto, síce tie sa tošiť do toho kanála musím dať ja, ale ja sa můžeme rozhodnúť, že ich darujem rovno v prvej tej transakcii tebe. Čiže už od začiatku to bude vyzerá takto. Ale tieto satoshi boli pre ty moje. Hej? Čiže ja som sa ich rozhodol darovať. Tam, a tam nie je ani to preposílanie. Hej? Čiže ja, to je proste dar. Akoby. Z, z hľadiska Bitcoinu. Samozrejme, my sa medzi tým môžeme dohodnúť, že to bude za niečo. Napríklad ty mi dáš a ja ti dám za to satoshi. A presne toto bola tá myšlienka, že v každej transakcii medzi ľuďmi je dôvera Lebo proste ja ti môžem dať cash a ty môžeš utiecť, alebo proste ty mi môžeš poslať Satoshi a, a, a ja ti nemu, nemusím dať cash a tak ďalej. Čiže proste vždy tam tá dôvera je. Aj v prípade atm keď stočíte Fiat do ATMK, tak dôverujete prevádzkovateľovi, že vám tie Satoshi pošle. Samozrejme ju to robí, lebo, lebo vodný trh tak funguje, že sa mu to oplatí, aby si zachoval reputáciu, ale v podstate je to stále na dôvere. Čiže z toho konceptuálneho řadiska, keď som sa na to tak pozorol, tak som si povedal, že, že dobre, môžeme urobiť to, že trade bude, že táto strana, jedna, bola za nejaký fiat a ten kanál otvoril prevádzkovateľ. Lenže ten kanál, keď je nepotvrdený, teda si predstavme, že ten kanál reálne ešte nie je potvrdený. Keby zlyhalo to potvrdenie, tak čo sa v tom prípade stane, že ta druhá strana príde o to, čemu jej bolo akože darované. Že akoby sa to vráti tomu, kto ten kanál sa snažil otvoriť. A teraz samozrejme sa môžeme baviť o tom, že či, či to bude znovu opakovaný pokus, alebo to bola krádež, to je jedno. V podstate to je tá najhoršia väčšia, čo sa stalo. Čiže pre tú protistranu, ktorá je sem, tak jej, sa ne, jej nič nedává to, že bude čakať, kým sa ten kanál otvorí, keď ona by mohla hned už tie sa toší aj odosvať preč. Hmm. Heži, proste preste preňuje je to jedno. Dokonca... Ono je to v preňu ešte výhodnejšie, hej, lebo keď takto, keď to je, tak tá protiscrana riskuje 40, toší dajme tomu, ale keď 2 z toho pošle preč, tak už riskuje je iba 2. Čiže teraz má menšie riziko, čiže to je výhodnejší stav. prostě keď vám príde takto, keď vám takto prídu sa toši, tak je proste pre vás výhodné ich minúť radšej skôr. Alebo teda, samozrejme, ak chcete hodovať, tak asi nie, ale prostě ta myšlenka že pokiaľ sa Česne potom chcete minú nejaké satoshi tak práve od to sa vám to pláne minúť, lebo znižujete svoje riziko. Pre tu protistranu to v podstate dokopy nič neznamená. A hlavne ak je čestná. Hej prostě je to jedno. A v podstate dokonca tým, že poskytuje túto službu, tak môže byť ako zaujímavejšia pre tu protistranu, že poskytuje tú možnosť. Čiže v podstate tu nie je žiadna nevýhoda v tom, že, že by sa to posalo. A tým pádom je zbytočné na ten kanál čakať. Inak táto funkcia, že, že kanál od začiatku už má na druhej strane, už bola od začiatku aj na implementované na lightningu. Hej, to nebol môj nápad. Môj nápad bol iba fakt to, že toto čakanie je úplne zbytočné a keď ho vyhodíme, tak ten, to UX môže byť oveľa lepšie. A tu si treba uvedomiť ešte jednu super vec. Predstavme si, že na tejto strane je ten prevádzkovateľ toho atm a ten prevádzkovateľ má otvorený kanál s paralelnou polis, lebo proste tam pravidelne ľudia platia. Ale ten kanál už bol dávno otvorený, už je potvrdený. Čiže keď odtiaľ to pošleme tie Satoshi, tak paralelná polis nemá žiadne riziko. Lebo ten kanál už tam je. Mm-hmm. Hej, čiže čo sa stane, je, že teraz je to v nejakom medzistave, dajme tomu, a uh, padlnej polis přijdu ráno, nejte to, toši už do potvrdeného kanála. Padlná police ani nemusí vidět, že či my máme tu, alebo nemáme tu bo kanál. Pre používatel je to user-friendly, mm-hmm. se tam vůbec žádný.
1: Ojoj. Oj. A teď nám by i zvuk, přátelé. A už to vypadlo jednu chvilku tak nadějně, že? I s tím obrazem. <laughs> Martine, slyšíme se, já tě totiž, já tě neslyším, ale já se zkusím odpojit. Martine, uvidíme se, slyšíme se? Teďka jsme ano, nevím,
2: prečo si tu dvakrát, ale teda, já tě nevidím, ale počujem tě. Aha. Mně na chvíli padl internet.
1: Mhm. Hele, tak a ještě zkusím, ještě zkusím jednu věc. Ještě zkusím jednu věc. Z
2: No, to tě aspoň vidím, Dobrý, je tu jedna jedna, či jedna, že to si jako že ty, ale nevím, asi to nevěšil by ka... som to zatím. Jo,
1: dobře, uh, Oops, uh, sa... teď, teď nevím, kde jsme skončili, respektive nevím, no, kde... No, jsem
2: dokončil to vysvětlování, tak by som se rad zpýtal, že či to bylo jasné.
1: Přátelé, bylo to, bylo to jasné, nebo si chcete ještě na něco doptat tady z toho, tady z toho vysvětlování, respektive jestli je, tam, jestli je tam něco, čemu nerozumíte? Co je to kanál a co je to kanál? No, tady bych, tady bych doporučil ještě se vrátit k mimu videu na Light Network, kde jsem to vysvětloval. To už je třeba tak rok starý video, kde je takový základ Lightningu. Tam je docela dobrý, vědět, abyste si ho jako prošli, jak, 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 jak se tam otvírají právě ty kanály pro, s těma protistranama. Ale já si myslím, že většina lidí napíše, že cájk. Mohl bys případně ještě, tady ještě píšou ten, ten turbokanál, ještě nějak zhrnout, nebo uh, píšou jako ještě jednou. Ve smyslu, mohl bys nám teda, mohl bys to ještě zhrnout nebo to trošku zopakovat, ten turbokanál? Dobře, tak
2: v podstatě, co je teda výsledkom toho kanálu, je to, že když si kupujem od někoho Bitcoiny a ještě nemám žádný kanál, nemám, možnost jsem si často najít toho Lightning peňaženku, tak jemu dám, povedzme cash a on mi otvorí kanál, ktorom už na tom, tej mojej strane budú tie bitcoiny, ktoré môžem hneď míňať, okamžite bez čakania. A môžem ich míňať práve preto, že dô, jednak dôvedujem tej protistane, ale preto, že to hlavne nie, nemá žiadnu nevýhodu pre nikoho, má to len výhody, teda ak predpokladáme, že tá protistana je čestná. Čiže
0: mm-hmm. to, je,
2: to je v podstate, oveľa to zlepšuje UX, dokážeme proste inicializovali lightningovou penieženku a potom Znejmíňat okamžitě, bez čekání na, na čekolik další.
1: Mm-hmm. Já jsem viděl, že třeba na Bitrefilu je možnost si myslím nějaký uh, turbokanály, nebo jsou tam nějakým způsobem nasazeny. Uh, v poslední době jsem viděl, že turbokanály používá i peněženka Phoenix, kterou ukazoval nedávno Juraj Bednar ve svém videu. To bych řekl, že jsou takové jako první viditelné implementace. Uh, je, jsou ještě nějaké jiné služby, které bys třeba doporučil, nebo který znáš, že ty turbokanály už používají?
2: nevím o nějakých iných službách, které by tuto kanály používali, tak to z hlavy. Myslím, že na Breeze se to řešilo, ale ak si správně tak se to nějak nedořešilo ještě. ale každopádně jinak Bríze je super, tiež peňaženka má v sebe podcasty a jakože vyzerá divně, že proč by som měl v peňaženke podcasty, ale skúste si to UX. To je brutálne, Prostě ja, so, ja som nechápal, ako, že Můžete za každou minutu posílat sac tomu, ko, koho počúvate. A zároveň máte tam to na boost, že keď sa vám něco páči z podcastu, tak môžete kliknúť, že, že boost a vy, vy také konfety a pošle sa mu viac trochu. A je to, je to riadne super, akože to je pravda. Takže nemá to síce kanály, ale, ale je to super peňaženka. A v podstate Phoenix je zatiaľ iba na Android, takže to je Tiež tá čas, ale že vraj každú chvíľu má výjsť už aj pre IOS. Už ne, e, nedávno ukončili ten testovací program. Takže už, sa, už ani nepríjmajú testerole, lebo už to idú proste vydať normálne. V najbližších dnech to, myslíš, to, to myslíš, si očekávám.
1: To myslíš u toho Phoenixu?
2: Ano, Phoenix na IOS. Inak niečo sa mi marí, že by tu dočasne vyplíjal, lebo nebo niečo také, ešte to je také.
1: Mm-hmm. Uh... Takže protože já ja vím, že teďka ten Phoenix byl udělaný, takže si ty si musel poslat e-mail, aby tě pustili na ten test fly, na tu testovací verzi, a ty teda říkáš, že tam už se to blíží nějakýmu finálnímu. Škejden pošleš
2: tým... e-mail, tak ti povedia, že sody už nepřímáme. Jo, jo. Ale, tu, ale... ale toho testovali, hej? To protože toho otestovali, hej?
1: Protože to testovali a blíží se teda jako vydání normálně na, na to. Aha, tak to je super, protože
2: To ví jak že asi nejbližší dny má obíďalo tak nějak, typujem.
1: To je možná trochu škoda, že já jsem vydával to svoje video na Lightning v době, hmm. kdy to ještě nebylo na obě dvě platformy, protože já vím, že ty jsi mi tam psal, že nejseš velký fanoušek Blue Walletu, respektive toho, že to je custodial. Mohl bys trošku rozebrat, jako, co, co, co přesně je na tom špatně?
2: No v podstatě je to to jisté, jako mať bitcoiny na budze. Hej. Jako, v podstatě je to, potom otázka, že na čo vůbec bitcoiny, jak jich mám na budze. Prostě Maximálne, no neviem, to riziko krádeže že Bitcoin je podľa mňa vyššie ako riziko krádeže že fiatu z banky ešte skombinované s infláciou, hej, ale akože neviem, to si len tak zatiaľ akože odhadujem, ale môže to tak být. A však netreba zabúdať Mt. Gox, najväčšia bitcoinová budu to zakedy si padla na nulu, prostě úplne konec.
1: Mm-hmm. Fakt. A, a, v, a v případě teda, nebo takhle, v okamžiku, když se to připojím na vlastní úzel, tak je to v pořádku, předpokládám, podle tebe.
2: No, uh, bylo uvolet má tu možnost, že teda si tam nastavíš svoj a když je to tvoj, tak uh, je to v pohodě, ale v podstatě je to taková otázka, že či, to, či je to jakože praktické, nebo jsou i jiné způsoby, hmm. jako toto dosáhnout, ale jakože je to fajn.
1: No, uh, v tomhle směru... Já musím říct, že jsem vybíral tenkrát jako peněženku, která byla na obě dvě platformy, takže, přátelé, byste se necítili, že jsem vás tady chtěl nějakým způsobem mystifikovat nebo tak, ale ono na naučení je to voletka, která má podle mě úplně jako právě jako jedno z nejlepších UI a jako to, to uživatelské rozhraní si myslím, že je tam dobrý. Takže dneska trošku lituju to, že, jsem, že to možná už vyšlo, že bych to možná udělal s tím Phoenixem. Ale asi si zřejmě ukážeme i ten Phoenix, protože ten je podle mě super. Tak jak, jak uživatele moc nezatěžuje tím, co tam děje, respektive tam se to všechno děje tak trošku pod kapotou. Říkám to správně, Martine, je to tak, že, hm, že... dokonce
2: Phoenix nemá on-chain balance, všetko je Lightning, ale dokáže přijímat a odosílat on-chain transakce přes tzv. swopy, že ta služba s tebou vymení Lightningový Bitcoin za on-chainový Bitcoin. S tím, že nevím přesně, ako to oni majú, či je to úplne trustless alebo nie, že či, či im je nutné dôverovať. Tam si treba inak uvedomiť, že ten Phoenix už tie to trošku, nechcem povedať, že ho ale použil ich trochu inak ako pôdli pôvodne zamýšľané. Lebo v po, tom pôvodnom nápade tam už bola tá dôvera o, tým spôsobom, že s niekým, s ktorým už aj tak vyměňám tovar, že sa nič nezhodčuje, kdežto Phoenix vlastne prináša dôveru tretej strany. Ale treba si uvedomiť, že vždy je to iba výškou tej jednej transakcie a iba pri prvom otvorení kanála.
0: Mm-hmm. Čiže v
2: podstate je to veľmi, li, veľmi limitované. Takže aj keď to nebolo úplne to ono, to práve, čo som chcel, ale vo výsledku si myslím, že je to fajn. Ale hlavne by mali vedieť, že proste je tam určitá dôvera tej, tej, tomu acinku, ale prostě nie je to nejaká strašná šiadenosť.
0: Mhm.
1: A tam vlastně já jsem viděl v tom videu Juraj Jura Benara, že stačí vlastně, on udělá tu první transakci, kde se zaplatí, myslím, že to 1000 satoši. Ano, tisíc, a, tisíc je to teda. Plus
2: 0,1% a ještě.
1: Jo, a tím on otevře vlastně ten ten první turbokanál a tomu vlastně stačí, protože já jsem pořád žil v tom, že ten jeden jako nemůže stačit, respektive že alespoň několik si jich prostě musí otevřít. Já mi jasný, že nemusíš mít prostě otevřený kanál úplně s každým uživatelem lightningu, ale jako skutečně stačí tam prostě otevřít jeden ten turbokanál a a pak už jsi v podstatě připojený do té lightningové sítě a další poplatky už platit nebudeš?
2: Poplatky budu vždy, ale to ne, samozřejmě samozřejmě. ano. Uh, áno, toto, toto sa dá samozřejmě v rámci určitých obmedzení. Například akože peňaženky, ktoré nie sú takto uh, iba s jedným kanálom, tak ty mají výhodu tu, že môžu mať vyššiu sporahlivosť v tom, že keď jeden, jedna, jeden z kanálov je dolo, alebo prostě im padol server, tak uh, sa dá stále poslat cesty ostatné, takže to môže byť výhoda určitá. Potom ďalšia vec je tá, že keď otváraš ten kanál s Phoenixom, tak oni ešte ti oportunisticky do tej opačnej strany dajú tie Satoši. Hej. Čiže ty vlastne keď otváraš, tak to je, veľmi, to je v podstate presne tak, že, že to vyzerá takto. Lebo ja vlastne napríklad, keď som otváral tu dvou kanály, tak som často robil presne toto, že, vše, že všetko má tá druhá strana a ja mm. nemám nič od začiatku, lebo to se dá.
0: Mm.
2: Ale Phoenix robí to, že ti urobí prostě nejaké časti. A tým pádom, v podstate, keby, keď sa rozhodneš neskôr, opäť prijať ďalšiu platbu, tak ti prostě môžu znovu poslať. Hej, takže to je výhoda. Ale samozrejme má to svoj limit, že nemô- nemôžeš ísť na nulu. A je to inak zaujímavé ešte v tom, že to, čo som spomínal, že musíš mať vždy niečo sem, tak uh, ta firma, čo je za Phoenixom, po- si povedali, že oni si tak veria, že si to tak zabezpečia, že oni ti dovolia mať nulu. Čiže môžeš minúť všetko. Čo je dosť, dosť super, podľa mňa. Oni mm-hmm. samozrejme nemôžu minúť všetko, ale, pro, ale ty môžeš. Takže to je super, no. že oni, oni si povedali, že si dosť dveria na to. A akože dá sa to, samozrejme, je to zhodnutie ďalšie. Mm-hmm. Takže, takže toto je super na Phoenixe a tým pádom, keď ti to ale už ide na nul, hej, že už viac nemôžeš prijať, tak už ti musí ten kanál otvoriť, lebo niž jiný tím neudobíš. Čiže oni hmm. ti potom otvore znovu další kanál, hej.
1: Hmm, hmm. My jsme se bavili obecně o tom, že já jsem si nasazoval Lightning do e-shopu a byla to celku pro mě náročná operace, protože jak jsem říkal, prostě musel jsem, si, musel jsem se trošku dostat do takové druhé jako rabbit hole, abych to všechno pochopil, ani tak to zdaleka samozřejmě všechno nechápu, mám to nasazený tak, aby to nějak fungovalo a doufám, že se mi to nerozbije. Je, ty, ty jsi říkal, že vlastně teďka pracuješ na projektu, kdy se snažíš tohleto vlastně užívat Lightningu zjednodušit. Pochopil jsem to vlastně tak, že se obecně jako dost zabýváš i tím jako tím to user experience, tou uživatelskou zkušeností, co, co v Bitcoinu vlastně lidi řekněme prožívají, nebo jak, jak tyhle ty vlastně věci zjednodušovat. O čem je vlastně ten tvůj projekt? Co, co tam řešíš?
2: Ano, je pravda, že sa dosť zajímám o user experience, Hlavně po tom, čo som strávil určitú dosť dlhú dobu v políze poli, viděl všetky tie haúze, ktoré museli ľudia prostě prežiť, keď chceli použiť bitcoin a, a platit s ním, alebo kúpiť a tak ďalej. No a ten môj projekt je v podstate vlastný bitcoinový funor, ako externá krabička. Ono vlastne, pojďme späť ešte k jednej veci, jedna z limitácií lightningu, je tá, že nevieš prostě prijať transakciu, keď si offline. Sú nejaké nápady, ako to ofintiť, aj celkom inteligentné, ale problém je, že proste vo výsledku vždy to budú nejaké finty vyššie, ktoré budú mať svoje vlastné nevýhody a vždy potom postupne možno budeš mať aj nejaké iné potreby, napríklad, že chceš spracovať aj on-chain transakcie, možno chceš ich automaticky zamixovať vo Wasabi, chceš urobiť payjoin, a, takto. a to proste eventuálne, síce nám skoro všetko sa dá nejaká finta nájsť, ale je to prostě zložité. A jednoduchšie je mať proste online stále server a mať pokoj, hej, ktorý to prostě všetko zariadí. No a takýto server mať online o, sa v bitcoinej komunite riešil väčšinou tým, že sa na Raspberry Pi nějaký nejaký bitcoin a lightning a tak ďalej a nejak to fungovalo. většinou to bolo buď nejak manuálne, alebo neporiadne zabezpečené, alebo podobne. Nebolo to až tak user-friendly. A cílem cieľom práve tvorí takéto zariadenie, ktoré jednak bude o niečo výkonnejšie ako razbery, ktoré zároveň bude vedieť byť online a bude veľmi user-friendly. A budem se to fakt snažit, urobiť to rozhľadne na čo na A hlavne aj po tej diskusii, čo sme mali v štvrtok, som sa ešte viac na to tak zameral. Mm. A v podstate už predtým som mal nejakú tú predstavu, ale chcem sa ešte viac posnažiť. A v podstate akoby chcem urobiť Phoenix pre obchodníkov, hej, že vlastně ty máš, můžeš mať Phoenix na mobil, ale proste nepríjmeš tým něco v e-shope, ale já ja by chtěl chcel jako by ten Phoenix pre obchodníkov, že keď si to koupíš, tak to pripojíš do internetu, připojíš se na to, dostaneš okamžite kanál, ktorý môžeš použít na príjmanie, rozmýšľame aj nad takým konceptom, že by si už mohl dostať v rámci toho Satoshi, ale uvidíme, jak to bude legálne a tak ďalej a v podstatě s to u nás začať robiť a malo by to mať nějaké rozumně jednoduché rozhranie, môžeš si tam naneštovať Bluetooth, PCR přímo do toho, prípadne nejaké další aplikácie, Nextcloud a tak, takže to, toto vymýšľame a v podstate jsme si povedali, že už dáme vonku takú stránku, kde môžete keď máte záujem, tak môžete napísať svoj e-mail a pošleme vám notifikáciu keď to bude hotové, stránka sa volá uzol.io takže hej, ten to, ten názov jsme tak hned nevedeli, ale potom jsme ostali pri uzol uzol uzol.io, uzol.io takže,
1: jo, tak se podívá. Ano. Ale teď to zřejmě ne uz, uzol, že? Uzol, ano. Uzol. Tak, já ja to rovnou tady hodím do četu.
2: <hým> takže <hým>
1: Takže Takže potom tomu obchodníkovi, když to přijde, tak ta ideální situace je taková, že on to zapojí v podstatě jenom do internetu a může frčet. Respektive bude k tomu i něco ve smyslu třeba Dokážu si to představit prostě v nějaké kavárně, nebo tak a tam se často řeší uh, i nějaký jako ten takzvaný terminál, ten, ten point of sale, to je něco, co se tím dá řešit taky, nebo, uh, nebo si to udělám prostě na kase a pak jenom zadám do toho, do toho řešení, prostě kolik, kolik účtuju? Uh,
2: explicitně jsme to neriešili, ale zatím se to dá velmi lahučko vyriešit, tak jako jsme to riešili v padelný polis, uh, že na BTC pay servery je už apka point of sale, mm-hmm. Tá sa tam dá vyklikať a je možné rovno použiť nejaký tablet, mobil, čokoľvek a otvoriť si tú, tú stránku priamo z neho. Eventuálne by sme radí mali aj vlastnú apku aj kvôli bezpečnosti a ďalším vlastnostiam, kde môžeme napríklad pridávať aj nejaké takéto vlastnosti.
0: Mm-hmm.
1: Uh, mimochodem, lighting je někdy kritizovaný, že ta bezpečnost prostě není taková, jaká je on chain transakce, což jako je v celku pochopitelný. Ale mohl bys některý ty problémy zase popsat trošku. Uh, mimochodem, je tam něco, na co si třeba jako uživatelé máme dávat pozor, čemu se máme jako třeba vyvarovat. Mimochodem mluví se třeba o tom, že je tam nutnost do budoucna zavádět nějaký watchtowers a to už jsou právě jako principy, které já úplně nerozumím, tak jestli nám mi můžeš trošku objasnit.
2: OK, tak v podstatě. Lightning sa podľa mňa, čo sa týka bezpečnosti, kritizuje hlavne z dvoch dôvodov. A jeden z nich je to, že tá peňažienka je online. A druhý z nich je to práve, že z času na čas by mala byť online. Alebo teda niektorí hovoria, že musí byť online, čo nie je úplne pravda. Takže pojďme to postupně. Prvá vec teda je tá, že je to online, čiže prostě je to porovnáme si, že trezor a mať to v počítači, Hej, tak okamžite je jasné, že kde je ten problém. Keďže v trezore momentálně nie je možné mať lightning, protože to je absolutně nepraktické. No a čo by som tu chcel na jednu vec poukázať? Jedna věc je, že na ten lightning by mali ísť menšie sumy, relativně, ale ta druhá vec je, že práve podľa mňa aj tu majú zmysel tie externé zariadenia, ktoré sú mimo trošku, lebo je dosť veľký rozdiel, že či mám proste Bitcoinovú peňaženku na nejakom zavírovanom Windowse, alebo že či ju mám na špeciálnom stroji, ktorý je čo najviac zabezpečený a je tam nejaký Linux. Možno sa to dá hacknúť, možno, ale proste už je to trochu inde, hej, akože Ja som napríklad nejakú dlhú dobu, kým som nemal to rezort, používal normálne na Linuxe Bitcoin Core a prostě Dobre, je to je, akože... Uh, hej, uh, anecdotal evidence, ale v podstate tie sa mi nič nestalo, lebo ono zase tá šanca, že do nejakého zabezpečeného systému niekto vleze len tak a dokáže z toho niečo ukradnúť nie až taká uh, šialená, hej. No a ta, tam práve po, ja osobně vidím aj zmysel v tomto. Uh, no ale samozřejmě je teda ešte otázka, že to musíš ovládať nejako a například ja som mal taký nápad, toto by bolo super sa s uh, autormi hadverových peňaženiek uh, nejak dohodnúť, že mať akoby tu dvojfaktorovku v tej hadverovej peňaženke, že Pri, prijímanie pladeb je samozrejme automatické, ale keď chcem odoslat, tak prostě z tej hardware peněženky peňaženky to potvrdím. Stále to nie je tá bezpečnosť peněženky, ovej peňaženky, hej, je tam nejaké zariadenie online, ale už je to lepšie ako mať prostě na to na zavídovanom Windowse. A napríklad aj ten náš produkt, ten úzol, je vlastne tak vymyslený, aby čo najviac riešil bezpečnosť, že ta je pre nás veľmi vys- akože vysoko v rebričku. Čo inak na to chcem upozorniť, že na to si dajte pozor, že nie všetky projekty, ktoré sa tiež snažia niečo podobné riešiť, majú tu bezpečnosť takto. Nebudem tu te- konkrétne menovať, ale prostě keď si trošku vygooglíte nejaké meno a secure, možno narazíte na nejaké članočky. Niekde som to spomínal, ale nemyslím si, že teraz je to vhodná platforma, aby som menoval konkrétne mená. Hm. A hlavně za týchto okolností. Takže si nájdete. Nie všetky sú bezpečné a nie všetky sa snažia vôbec o tu bezpečnost a nie všetky dokumentujú, čo spravili preto, aby zabezpečili a napríklad aj pokiaľ viem, tak ešte stále ten môj projekt je jediný, ktorý má zverejnenú fork policy, že, že má prostě definované, čo sa stane, ak budú forky, čo po, proste ostatní na to kašľú, to je podľa mňa tiež súčasťou bezpečnosti a, a máme akože niekoľko dosť unikátnych zabezpečovacích prvkov, takže to je jedna možnosť, ako ich na to, hej, podľa mňa. Aj keď nikdy nepoviem, že to je nehéknuteľné, hej, proste jasné, že všetko sa dá, ale potom je trochu rozdiel mať na Lightningu pár 100 eur, v super zabezpečené krabičke, aj keď to nie je terézor. a v Trezore mať ty life savings, a je trochu rozdiel, keď je proste nejaká burza, kde sú proste milióny dolárov, a síce to majú zabezpečené, ale aj tak na nich útočia útočníci. hej, lebo je to proste dosť veľký rozdiel. Čiže už to, že je tam ta kombinácia menšej sumy a lepšího zabezpečenia je podľa super. Takže podľa nás z tohto hľadiska, akože tá kritika je vo veľkom znesle validná, ale prostě nie je to neriešiteľný problém z mého pohledu. Hej, že prostě len sa trošku inak musíme na tým zamyslieť a inak přiznat na to, ako, ako to spraviť. Ta druhá časť toho je, že teda niektorí, akože tí už, vysomne by som mal povedať, že shitcoinery alebo až podvodníci, lebo to je proste až klamstvo. Tvrdia, že musíš byť stále online, to je proste nezmysel. Je tam, ako som vravel, že je tam to pravidlo s tým kanálom, čiže jednak je tam čakanie to, že čo keď, keď ho otvorím, ale keď ho vôbec chcem zavrieť, tak ja musím čakať, teda tam, tam sú vlastně dvě metody. Jedna metoda je ta, že obaja sa dohodneme, že ho zatvárame podľa pravidel tak, jak treba a vtedy nemusí nikdo na nic čakať, respektive iba na jedno potvrdenie ale ak by niekto išiel zavrieť proti tomu druhému, čo sa môže stajť, druhý je mŕtvý, offline alebo niečo, tak ten, kto zatvára týmto spôsobom, musí čakať. A ono je to na, na tých uh, už účastníkoch, že aké si nastaví ty limity, že koľko musí čakať. Myslím, že LNDčko, čo je taká dosť populárna implementácia, má štandardne jeden deň, ale takže to je taký šibeničný termín, by som povedal, že to možno ani je až taký dobrý default, ale prostě mnohé mají něco tu blíklo, je to všechno v pořádku?
1: Je to v pořádku, ale dobrý. vypadá to, že se nám tam buď někdo připojil, nebo tomu... <laughs> ne, teď už je to dobrý.
2: <laughs> něčo tam bolby. No, uh, každopádně... Uff, uh, stále teď, je to líka.
1: Teď je to dobrý, teď je to dobrý. dobrý fajn.
2: Dobře. No, takže... Uh, Niektoré peněženky majú týždeň, niektoré mesiac, proste rôzne dá. Akože teoreticky tam môžete dať jakékoľvek číslo, len zase stále, protistrana nemusí súhlasiť, keď to číslo dáte šalené vysoké. Hej, čiže keď chcete, dáte si prostě dva týždne čakanie pre tú druhou stranu. ta druhá strana vám sice dá asi tiež také podobné. Môže byť, tu aj rôzne, ak sa nemýlim. No a o, teda... O, tím pádom stačí iba raz za celý ten týždeň sa pripojiť online. A teraz si teda ešte uvedomiť jednu vec. Že to, že sa nepripojíte online, neznamená, že okamžite prídete o satoši. Tam v podstate o čo ide, je, že vy si pamätáte, že niekedy tie Satoshi boli takto, a potom, ale neskôr, teda respektíve takto, povedzme, že takto začínal. Kanál posadíš se sa Satoshi, Teraz tie dve strany si pamätajú, že kedysi tu bolo toto tu. A čo by mohla tá strana spraviť, by bola, že do blockchainu pošle ten prvý stav, tento, že ja som mal všetko, hej. Lenže tá druhá strana môže potom poslať takú transakciu, ktorá je to všetko vezme, keď dokáže, že to tak nie je, že že ten stav je starý, že toto bolo naposledy. Ak to dokáže, tak získa všetko okamžite. No, a ta druhá zatiaľ musí čakať. A teraz, čo si treba uvedomiť, tie, tie, tie incentívy, ako tam fungujú. Ak, keďže ja neviem predpovedať budúcnosť, že neviem, ja nevím, či sa druhá strana, ktorá je teraz offline, pripoji alebo nepripojí, či to stihne v tom limite, alebo nestihne, tak proste pre mňa je brutálne riskantné sa o to pokúsiť, lebo ja môžem prísť o toto. Mm-hmm. A v podstate dokonca je tam ta možnosť, že aj keď som offline, tak ja môžem mať iné zariadenie, ktoré mi buď inde, alebo to môže byť v skutočnosti to, že iba blafuje, môže to byť čokoľvek, môže mať na viacerých rôznych serveroch to, že iba sťahujem bloky, nemusím dokonca ich ani overovať, pravdepodobne by toto vedelo fungovat na Raspberry Pi Zero, to je to za 10 dolárov asi, a Ono může iba kontrolovat, že či náhodou ta ta protistrana je tu starou transakciu. A keď ano, tak ona zavedení tú, krucí za to. A teraz protistrana i je prostě nějaký anonymný. Počítač na na internete, ale nejaký člověk, který on neví, že čo je na konci toho kábla, může ma sice poznať, může si sa snažit tipnout si podľa môjho nejakého profilu, že že dobré, ja som prostě starý detko, ktorý si to ne, nezabezpečí, ale ako vie, že si to nezabezpečí, možno mu to zabezpečil syn, možno má na to nejakú firmu, ktorá mu to zabezpečila, alebo prostě čokolé iné, alebo sa prostě ten starý detko jednoducho náhodou pripojí. o těsně pred vypršaním toho limitu, hej. Čiže všetko je možné a prostě to je brutálne riziko riskovať toto iba preto, že s nejakou strašne krpatovou pravdepodobnosťou uh, bude môcť niekomu ukradnúť niečo, hej. To sa prostě neoplatí jednoducho. Čiže tým pádom, aj keby dokonca, keby ste boli dlho offline a nemali watchtower, akože watchtower sa volá to iné zariadenie, ktoré inde to sleduje, tak je veľmi vysoká šance, že sa vám nič nestane, lebo proste... Uh, to se tej druhé oplatí. Samozřejmě, že ta na 100% jistota na je vtedy, když ste offline dostatečně často. Ale potom si ještě treba uvědomit jednu věc. Ak by se například stalo to, že by se snažili útočníci právě kradnout takto kanály, že, že by prostě veľa lidí na to kaštalo a začali by to kradnout, tak podle mě bude veľa lidí, kteří se budou snažit ich oblafnúť, že ja sa tvárim, že som nějaký neschopák, ktorý má prostě nejakú šmejdovú peňaženku úplne na prd, ktorá nevie toto robiť a je prostě v kuse offline, na v kuse to padá a tak ďalej. A keď sa budem takto tváriť a presvedčím tú druhú stranu, tak ja na to môžem získať. Dokonce je to vlastně je to totálne bezriziková finta, ako prostě môžem okradnúť druhú stranu akoby, hej, alebo teda získať tie peniaze ja. Čiže a tím že tam že vůbec je tato motivace, že možno budou takíto to jedného dňa, tak znovu to zníži tu tu zase tej dopačné strany, Hej, že vlastně to je něco podobného jako když prostě zločinec častokrát něco neurobí práve proto, že si myslí, že je vysoká šance, že ho někdo chytí, mm-hmm. Takže v podstatě to je něco velmi podobné.
1: Okay. Přátelé, jenom připomínám, to jsem zapomněl asi zmínit, že zase v obraze je QR kód na slajdu, respektive je i odkaz v popisku, takže můžete na Martina klást dotazy, ke kterým se dostaneme asi za půl hodinky ve 21.30, takže to bude prostor pro vás se potom ptat na to, co vás zajímá. Ještě když jsme u té bezpečnosti toho Lightningu, Martine, Je častá taková otázka, co když budou všichni nakonec používat Lightning a tím pádem nikdo nebude chtít platit ty on-chain poplatky a my víme, že do budoucna vlastně klesá ta emise Bitcoinu a naopak vlastně část těch, nebo musíme to vlastně přenést právě na ty poplatky, tak by těžaři dál těžili, čili budou mít, nebo nemůže být Lightning něco, co ve výsledku zabije vlastně bezpečnost Bitcoinu?
2: Podľa mňa toto by vôbec hrozilo, iba čisto teoreticky, iba vtedy, keby lightning brutálne, úžasne fungoval. Že treba si uvedomiť, že ten lightning funguje tak strašne, rýchlo, lacno, sporahlivo, že nie je dôvod veľmi a otvorať kanály. že nejaké môžu byť, lebo to by bolo stále rizikové, keby v každom bloku bolo iba jedno otvorenie a kanálu, dajme tomu. O, tak stále by to, akože ten scénar, ktorý opisuješ, by bol stále zlý. Čiže kým v boku není prostě veľa otevření a zavřetí kanálů, tak prostě tak to je problém, jaký opisuješ. Ale prostě to si musíme uvědomit, že vlastně že to by znamenalo, že ten rating je brutálně úspěšný. A podle mě by to právě mohlo nalákať lidi zvonku, kteří by prostě do toho bitcoinu se začali nalívat, že tam to tak parádně funguje, pojďme do toho. A tiež tým tím pádem je ty čajové transakce. Co je také že Bitcoin by má problém, protože Lightning funguje parádne. Uh, většinou je to právě... To je to, že většinou si tuto otázku tak... Uh, ale teda hlavně z tých radov těch, moc Bitcoin mají radi, tak uh, zároveň potom řeší, že však ten Lightning nemůže fungovat. Je to takové celkom vtipné. Uh, no a to je bylo celkom zajímavé, ale osobně o tom dost pochybujem, že je to realistický scénář, že prostě, že se nebude děat... Bežne to, že napríklad člověk si postupne do lightningu na špory a potom to chce vy, vy, presunúť do trezoru, dajme tomu, aby, a tím vyrobit transakciu a podobne. A potom práve aj kvôli tej bezpečnosti a možno aj tej jednoduchosti, že to netreba manažovať, tak bude predsa len vždy tá motivácia ten chain použiť a podobne. Takže osobne si nemyslím, že toto je vysoko pravděpodobný scenár, a keď ten lightning pravdepodobne môže fungovať veľmi dobre, tomu vědím, že by to mohlo byť. Ale že by to bol až také, že to zabije celý chain, pochybujem. A hlavne ono to vo výsledku zniží tu cenu za, za ten chain a ľudia to začnú používať oveľa častejšie. Podobne ako sa stalo, že keď sa znížila cena svietenia, tak ľudia oveľa viac začali svietiť. Ale čo vidím, kde skôr väčší problém v tom, že ak bereme ten scénář, že lightning funguje príliš dobré, tak v ňom vidím trochu iný problém, ktorý sa moc ešte zoberá. A to je ten, že ak by lightning fungoval príliš dobré, tak môže nalákať práve ľudí, ktorí si nevážia slobodu, súkromie, nezávislosť, absenciu inflácie, prostě kvalitné peniaze, ktoré si nevážia tyto hodnoty. Tých by to mohlo nalákať do Bitcoinu práve proto, že chcú iba lacno posielať transakcie alebo mať možno rýchlu finalitu, ale prostě že nič iných im netrapí. Čiže a títo ľudia by napríklad mohli uh, súhlasiť uh, s používaním nejakých uh, štátnych softforkov, ktoré cenzujú transakcie alebo používať často KYC zmeradne, čo je proste brutálne peklo a je to asi aj vektor útoku na Bitcoin, že prostě, ak je príliš veľa ľudí cestě tie KYC zmeradne tak se dajú cez to robiť páky na Bitcoin. Je to proste, je to proste zloba pr- takéto věci. A práve títo ľudia by mohli svo- svojím prostě prekonať tých ostatných, ktorí si vážia bezpečnosť, ktorí išli do Bitcoinu Právě preto, že uh, je to bezpečné aj voči štátu. Je to súkromné, alebo teda do nejakej miery, a hlavne v prípade Lightningu to bude súkromné, dúfam. Uh, je to uh, možno... Uh, hej, že nedá se zmraziť e, a tak ďalej. Čiže proste všetky tieto hodnoty, sú tam ľudia, ktorí ich majú a na tom ten bitcoin stojí. i proste každá špekulácia je o tom, že buď spekujete na to, že nejaký exot bude tiež špekulovať, alebo špekulujete na to, že tých ľudí bude pribúdať. Hej. A v podstate, ak by fungoval príliš dobre, tak sa obávam toho, že by sa to mohlo zvrhnúť. A práve tu naopak je t- taká zajímavá vec, že ja jsem si uvědomil, že CBDCs možno pomôžu v tomto Bitcoinu. To sú tie teda kryptomeny centrálních bank, což je úplne hlúpe pomenovanie, lebo to prostě kryptomena, ale prostě dajme tomu, že na základě tohto vývoja aj v rámci Bitcoinu, sa nájde nějaký systém, který pre tie banky bude reálne vyhovovat lepší ako súčasný, aj keď to možná nebude Bitcoin, alebo protože bude to něco, že čo im bude vyhovovať ako, ako informační systém lepší, vďaka ktorému môžu nasadiť menšie poplatky, větší rychlost, V podstate oni by si lightning mohli urobiť nad eurom, dajme tomu. že banky by si mohli urobiť tu základnu vrstvu nejako inak, napríklad na nejakých multisigorech alebo niečom podobnom, alebo prostě niečo podobné, ako má Stellar, alebo niečo také.
0: Mm-hmm.
2: Ale už nad tým by si urobili prostě lightning, a cez nej posílali euro a verím tomu, že by to bylo lacnejšie ako um, lightning samotný na bitcoine. A to by právě pomohlo, lebo tých lidí, kteří prostě nemají záujem o tyto hodnoty, kteří prostě za tým štátom půjdou, nech povie akúkoľvek hloupost, tak práve tých ľudí Může to nechat na, na, na tých na těch menách a samozřejmě že je to v istom zmysle aj zle, lebo prostě budou ľudia ktorí sa tým nechajú oblachnú a budú si myslet, že je to to isté a prostě půjdou do toho státného lebo štát im povedal že je to dobré může sa to stať a to sa stane hej to je jasné že bohužiaľ týchto ľudí to tiež potopí, to je smutné ale z toho hľadiska že ten bitcoin to nezabije je to podľa mňa dobré no prostě aspoň, aspoň tí ktorí v něm sú a ktorí to chápu a ktorých to zaujímá tá sloboda, tak si verím tomu, že vo výsledku toto môže byť to dobré. Hej? Čo je taký dosť veľký paradox. Ja som na to vlastne prišiel tiež i nedávno, že takto by to mohlo byť. A tiež to nemám ešte úplne že do detailov pre, premislen. Možno má ani teraz niekto nejaký super argument, že prečo tak nie je, OK, ale ako to je, že nedávno mi toto napadlo, že toho sa, saťa teraz trochávam, aj keď teda no, je to taká otázka, že, že či je to reálny scenár. Možno potom môže byť aj akože úplne akceptovateľné, keď kryptomenový kryptomenoví fanúšilkovia sa budú snažiť pomáhať štátu zlepšiť zlepší o to, Hej, dajme to. Je to v podstate možná aj v poriadku. Takže okay. tak, no...
1: Kdyby se ukázalo, že Lightning není ta správná cesta pro Bitcoin a my víme prostě, že ten problém s tím škálováním tam je a budeme ho muset nějakým způsobem řešit, a kdyby se ukázalo, že to ten Lightning není, jsou tam vůbec nějaké alternativy, co si třeba myslíš o Liquid Networku od Blockstreamu, protože to je něco, co já akorát vím, že existuje, ale nikdy jsem to nepoužil, ale máme vůbec nějaké alternativy teda k Lightningu?
2: Podle mě, ak by sa Lightning ukázal ako, že nie je tá správna cesta. Čo sa mi zdá, že už to asi nie, nie ani reálne pravda, hej. Lebo prostě ten Lightning už teraz funguje, ako som vravil, že už jen to, že niekde pravidelne chodím nakúpať, otvorím si tam kanál a niečo posílám, už to je lepšie ako to neurobiť. Čiže niečo to pomáha. Akože ano, môže to byť nedostatočné, teoreticky. Uh, to je dobrá otázka. Každopádne, uh, Liquid je akoby... Niektorí vravia, že iná vrstva, Najviac sa mi na tom páčilo to Jackomové, síce geekovské, ale veľmi, veľmi akože korektné, že je to uh, ako keď Lightning má označenie ako druhá vrstva, Bitcoin ako prvá, tak Liquid je imaginárna ako Ičko. A teraz to znie strašne geekovský a matkvizácky, ale tým chcel povedať to, že to je iná osa akoby, Hej že proste to nejde po tej istej osi, to je prostě mimo. Čiže je možné napríklad mať Lightning nad Liquidom, je možné mať dokonca lightning na že medzi bitcoinem a Liquidom. A v podstate likvid je v istom smysle zaujímavý a podľa mňa môže dobre fungovať ako buď nejaké dočasné riešenie alebo proste na nejaký výpomoc tomu všetkému alebo na nejaké špeciálne prípady. Ale nie je úplne až také non-custodial alebo také slobodné ako ten lightning. Hej? Čiže proste dosť by sme tam stratatili na slobode podľa mňa a ono napríklad, ten likvid je tiež compliant, čo je podľa mňa obrovské riziko, prostě tých firm je tam síce viac než jedna, ktoré ju spravujú, lebo tieto držia v nejakom multisigu, ale stále je tam nějaký konečné množstvo a sú verejne známe. Čiže stačí, že štáty sa napália a potom ste pôjdu za každou z tých firiem a niečo ich donúťa spraviť tak to prostě môže byť peko. A hlavne prostě z toho hľadiska, že napríklad vyberanie z likvidu, ak si správne pamätám, musí ísť, nejakú štát, no, nie štát, musí ísť cez nejakú kontrolu a eventuálne sa k tým informáciám môže dostať štát a potom pozervovať tých ľudí, čo to urobili. Takže...
0: Mm-hmm.
2: Myslím, že by to bol dosť horší scenár, ale zase nemyslím si, že je vysoká šanca, že už nastane. A hlavne teraz, keď vieme, že ten Lightning aspoň nejako funguje. No, uvidíme.
1: Já bych řekl, že funguje čím dál líp teda, že, že je docela jako hodně nasazovaný, jako že začíná být jako docela aktivně používaný, Na, uh, konec konců uh, tady nějaký donatory tady, tady každý týden přes Lightning, takže, takže super. Mimochodem Lightning Network se může zdát pro někoho, že je to vlastně... Um, Takové jakýsi Proof of Stake nad Bitcoinem nebo Proof of Stake nad Proof of Workem toho, toho hlavního chainu jako by takový hybridní model. Je to tak nebo tady ten příměr vůbec nesedí?
2: Ono se to může zdať právě kvůli tomu, jako jsem vysvětloval, že tam může si ten člověk nechat nějaký poplatok. Čiže ono se to minimálně podobá z toho hlediska, že někde stočím nějaké koiny a potom mi z toho za příjem. Čo jednak nie je reálne pravda, lebo treba sa o ty kanály trochu postarať. Nestačí, že prostě pošliem nějakou sumu na Note a nechám to tak, lebo ten sam sám nevie otvoriť kanály a nevie ich otvoriť kvalitne, Bud- zriešia se nejakí autopiloti, ale vo výsledku, aj keď budú autopiloti, tak proste podľa mňa autopiloti nedokážu určité veci do toho z- Například. Ako jednu vec, ktorú proste zatiaľ dokáže urobiť iba človek, je napríklad, že keď, keď ty si založil svoj lightningový nód, tak ja som hneď zisťoval, že aké máš idečko, aby som ti mohol otvoriť kanál, lebo som predpokladal dopredu, že ti ľudia budú platiť a niektorí z tých ľudí, čo, budú, čo ti budú teda platiť, sú priplení na môj note, lebo sú to proste ľudia z okolia proste Bratislava, Slovensko, otvorili si spadalné poli z kanály na mňa, tak potom čakám, že možno ti niečo pošľú z toho, a toto je proste niečo, čo velmi veľmi ťažko zakomponuje. Možno sa dostajeme raz nejakému ultramagickému AI, ktorý bude niečo toto robiť, ale to tak 20-30 rokov. Hej, toto z tohto hľadiska to dosť nesedí, lebo v stake je to tak, že hodí to tam človek a iba má zapnutý počítač, ktorý potvrzuje pravidlo a to celé. A z tej druhej strany uh, je tam to, že sú to úplne iné koncepty, ktoré slouží na niečo úplne iné. Prostě stake slúži na zabezpečenie siete, Uh, ako náhrada prúvovorku, kdežto Lightning slúži iba na to, aby tie poplatky nejako chodili a nerieši se, či je sieť v konsenze alebo niečo prostě Lightning vôbec nemá nič s konsenzom dokopy, ale zároveň uh, prúvovstejk nemá zase uh, nič s peňazí. Hej, lebo je to iba o tom konsenze, aj keď teda v istom smysle to má niečo s posíľaním peňazí.
1: Zase mm-hmm. tak trochu dostáváme i k tomu Proof of Stake, protože já vím, že uh, ty píšeš teďka i článek, uh, nebo jsi, řekněme, že jsi v celku kritický tady k tomu koncensu z modelu, jsem viděl i v nějakých komentářích a píšeš právě i článek na ALZU, což je v podstatě nějaká, pokud to chápu správně, kritika Proof of Stake. Um, můžeš vysvětlit teda, kde jsou ty úskaly, co, co, co je tam za problém nebo proč, proč tohle tvýho názoru nebude fungovat?
2: No, ten článok som dúfal, že stihnem to dnes, bohužiaľ to nevydalo, tak potom sa to objaví. A teda z môjho pohľadu je to tak, že každý z vás si musí najskôr rozhodnúť, že prečo je akoby v Bitcoin alebo že čo je na tom bitcoine zaujímavé. Lebo sú tu dve možnosti, že mal by štát ovládať peniaze, alebo nemal akože teraz to nehodnotím, že čo si ja myslím, prostě každý môže mať názor, že mal by štát mať moc nad peniazmi, alebo by nemal mať moc nad peniazmi. Ja na základe toho, že vím, čo robil minulý režim, ako mučil ľudí a tak ďalej, to to bylo hrozné, tak som skôr za to, že štát by nemal mať moc nad peniazmi, ale chápem, že nejakí ľudia prostě si povedia, že to je malá cena za to a že proste štát by mal mať moc nad peniazmi. No a teraz... A nemusíte inak ani byť anarchista, aby ste si povedali, že štát nemá mať moc nad peniazmi. Prostě je to ako s ústavou, hej, prostě ústava niečo tiež zakazuje, aj keď je otázka, do akej miery sa to održuje, ale prostě stačí, že veríte v to, že dobre, tu by mal mať ten štát hranicu a to, že či už tu hranicu má aj niekde inde, je druhá vec. A teraz, ak veríte, že štát by mal mať moc nad peniazmi, a dôverujete mu, že bude v poriadku a správne a tak ďalej, tak potom sa prvo stake dá oveľa viac že nemusí, ten, prečo by mal štát niečo stakeovať, hej, proste on už je štát, proste, on môže mať svoj verejný kľúč, ktorým bude niečo podpisovat a nemusí mať žádný stake proste nemusí tam mať nejaké tokeníky v niečom a nemusí môže, nemusí z toho získavať proste príjemu, že to získava z daní, to je už otázka, ako, ako si to chcete nastaviť, ale v podstate, Netreba tam vôbec celý ten zložitý protokol proste riešiť tieto zábavy, že čo sa stane, keď vzniknú dve konfliktné činy a podobne. Dokonca môžete urobiť to, že keď je viacero štátov, buď naprieč štátmi, môžu mať viaceré kľúče, keď si poviete, že dobre jeden nie, ale viaceré áno, alebo naprieč úradmi, to už sa dá všelijak spraviť. Tento model bude vždy jednoduchší ako proof of stake, pretože uh, nemá tu proste tie srandy o tom, že niekto niečo stejkuje a tak ďalej prostě a riešiť incentive Toto je prostě jednoduché, keď, keď je prostě konkrétna množina nejakých dôvoryhodných strán, tak je to jednoduché, efektívne, ľahko sa to dá nakodiť, to proste niekto spravie, možno aj za týždeň, nevím, ako rýchlo by to dalo, je, je to fajn. Keď ste na tej druhej strane, že tomu štátu neveríte a že myslíte si, že by tam určite mala byť ta hranica, že štát by nemal mať kontrolu nad peňazmi tak sa dostávame k určitým tým základným predpokladom a jedným z nich je napríklad to, že, že dobre, ak by napríklad štát vedel presne každého jedného človeka, ktorý by používal nejakú kryptomenu, tak stále je to proste na nič, lebo potom môže za každým prísť a zatvoriť ho. Hej. No a v podstate to je také, ako keď ľudia vtedy pašovali za minulého režimu, pašovali tú literatúru hej, a teraz prostě keď niekto povie, že pašoval som literatúru za minulého režimu, tak proste někdo mu nepovie, ty hnusný zločinec. Každý mu povie, že je fajn, alebo proste, alebo proste dokonca mnohí považujú takýchto ľudí za hrdinou, proste, A keby len to, hej, ale ľudia porušali všetky možné uh, divné zákazy. Mm. Čiže proste uh, bolo by dobré, aby, bolo, aby sa dalo ten nejaký hlúpy zákon, s ktorým nesúhlasíte, porušiť bez toho, aby vám niečo hrozilo. A to je najlepšie tak, že prostě štát nevie, že ste to vy a že to robíte. A samozrejme, že teraz niekto môže, že že já ja tu navádzam na porušovanie zákonov. Ja ne, nenávádzam nikdy na porušovanie morálnych zákonov. Ja, len, keď je zákon nemorálny, tak je prostě úplně irrelevantné, že prostě čo je to za, že, Hej, prostě v minulosti sa robil nějaký nějaký prúsery sa robili, hej, keby proste niekto sa vrátil v čase späť do minulosti a mal by možnosť zachrániť, povedzme, Židov pred koncentračním táborom, tak prostě bral by to ako niečo zlé, podľa mňa nie. A tým pádom z môjho pohľadu prostě keď je zákon nemorálny, a teda hlavne, ak to veríte, tak prostě je to jedno a ja prostě nenavádzam na porušovanie morálnych zákonov a keď sú zákony nemorálne, tak ich treba zmeniť, samozrejme. No a... Teraz, ak teda veríte, že tam je ta hranica, tak potom je nutné, aby uh, bylo možné to porušiť a potom vám z toho vylezie to, že účastníci siete musia byť anonimní. Ak sú účastníci siete anonimní, tak kolek môže byť nejaký útočník. A keď môže byť ktokoľvek nejaký útočník, uh, Nie že každý, ale že ktokoľvek, hej, to je dosť veľký rozdíl, že keď vedíme, že väčšina tých útočníci nebude, ale proste že menšina bude, ale nevieme kto je kto, tak treba nějak vedieť či tá história tej siete. Keď když ja som nový účastník v sieti, alebo keď som chodil ľubovo offline, tak medzi tým sa niečo stalo. Od začiatku siete alebo od vtedy, kým som bol offline až podnes sa niečo stalo v tej sieti, a ja musím vedieť, čo sa stalo a ktorá je tá pravdivá história. A teraz Ja musím vedieť rozlišiť, že keď mi prídu dve historie od dvoch rôznych úzlov, nepoznám, že ktorý je ktorý, tak ktorá z nich je ta pravdivá, hej? A proste akože takto zo vzduchu, keď neviem, nie tam žiadna dôvera, prostě niekto mi tvrdí A druhý B, neexistuje žiadny matematický dôkaz, tak mám prostě problém, lebo neviem zistiť, hej, keď si protirečiam. Dalo by sa samo, akože tá húpa myšlenka, alebo teda nie húpa, ale prostě myšlenka, ktorá nefunguje, ktorá napadne hoci koho, ale prostě nemôže fungovat, je, že počítam, že z koľkých noudů mi to príde. Nemôžem to počítat, lebo prostě v síti, o oh, hlavne, je tam ten předpoklad, že chcú být anonymní, tak je tam ještě anonymizace, já ja nevím koľko tých uzlů reálnych tam je jeden človek, že proste či niekto nemá ich viac, alebo menej. Čiže nedá sa zjistit koľko z tých hlasov je reálne platný, hej, proste v nejakom klasickom štátnom hlasovaní, nech si myslíte, čo korek dá, aspoň teoreticky zistiť, že niekto nehlasoval dvakrát, lebo prostě na to mechanizmus nejaký, ale ten mechanizmus stojí na tom, že poznáme každého jednoho človeka, alebo teda, že ten štát pozná každého jednoho človeka. Tu na toto to nie je. takže toto sa nedá použiť. Dobre, potom ten prvost stake sa to snaží riešiť tak, že, že oknú sa nejaké koiny, ale hej, 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 a čo prvé koiny? Kto okolo prvé koiny? Hej, Kto vytvoril tu sieť a prvé koiny, kto, kto má právo voknúť? Lebo pro, problém je tam to, že vždy je to tak, že od toho, že to bol ten predtým, závisí to, kto bude ten ďalší. A, ale čo závisí od toho začiatku? Hej, proste, ale to takto, že ten, ten prvý, na čom závisí? Na ničom. Hej, čiže bol proste v tom softveri. Čiže... Čokoľvek tam bolo od začátku, tak tí ľudia, ktorí tam sú, ak nemáme nejaký dôvod veriť tomu, že tí ľudia sú nezávislí, tak môžu mať, môže to byť dohodnutý, alebo to môže byť jeden človek, ktorý má proste sok papec hej, a tvrdí sa, že je ich viac a dal si tam proste tých 51 Ale tak, že to je taká, jeden problém z toho. Hej. Potom ďalší problém toho je ten, že keby sme aj mali toto nějak overené. Napríklad ako, že ten taký klasický nápad je, že, že však použijeme prvok na to, aby sme to rozdistribuovali nějak rovnomerné a ferovo. OK, ale čo sa stane, keď proste, dajme tomu, že Ethereum má teraz prvok work a že, že však to slúži na tú distribúciu. Fajn, teraz dnes vypneme Ethereum prvok work a prechádzame na prvok stake. Čo sa stane, keď príde no, no, nový človek, nový účastník do siete? Stane sa to, že uvidíš, že dobre, tu bol, tu niekto tvrdil, že tieto koiny pochádzajú z nejakého prúvovorku, fajn, ale čo keď si teraz nejaký iný útočník rozhodol, že idem si poťažiť ďalej ešte kúsok, aby som zmenil tú históriu o tom, že kto vlastne má mať v tom stejku ty peniaze. Lebo keď sa ta sieť vypne, tak už nemá konkurenciu, hej, on má... Nie... 51%, 60%, ale 100% on má. Hej? Čiže on môže tu historii si pripísť svojho ak sa zvyšná, vypne. Čiže takáto forma distribúcie ani nemôže matematicky fungovať tak, akože, že je overiteľná nejak do, dozadu. Hej? Akože môže, môže fungovať tak maximálne na to, že tí ľudia, ktorí tam boli v tom čase, vedia povedať, že OK, bolo to fér. Lebo vtedy ano, ale prostě, ak niekto príde neskôr, tak už aj nevie overiť, že že v minulosti to bylo všetko v poriadku a ja mám vlastne tu správnou reťaz. Takže to je ďalší problém. Ale povedzme, že by sa toto vyriešilo, tak je tam ďalší ten problém, že napríklad v prípade Bitcoinu, keby sa na chvíli vzniklo to, že niekto má 51% tej sítě. Tak výsledok je taký, že ak od něho niekto kúpí miner, lebo on napríklad keď má 57%, nemá hneď dôvod automaticky zaútočiť na tú siedle, lebo prostě si môže povedať, že aj tak sa mu to neoplatí, lebo to riziko je vysoké, alebo nějaké nejaké iné faktory. Hej, čiže na chvíľočku má 57%, a niekto od neho kúpí ASIC, alebo proste alebo niekto iný výrobí a pripojí do siete, čokoľvek sa môže stať, stráti tých 57%, ak si ide ďalej v poriadku. Lenže toto sa nestane v prvostejku, v v tom momente, keď niekto získá 51% siete, tak jediné, čo potrebuje urobiť, je všetky tie koiny predať. A potom si už môže robiť, čo chce, pretože on má stále tie kľúče a on stále môže fiktívne vyfabrikovať tú históriu, ktorá je alternatívna. Čiže proste tam, tam je to, že ten ASIC je fyzicky pripojený, že v podstate akoby ta digitálna vzácnosť je... Nie je vďaka prúvovodku alebo nejakému protokolu, to vôbec nie. ta digitálna vzácnosť je vďaka tomu, že ASIKy sú vzácné. Že prostě nemôžeš zdvojnásobiť ASIK len tak, proste, alebo že ti neostane ten výpočet. Proste, buď ho má jeden, alebo ho má druhý. Proste je to celé, hej. A mm-hmm. prúvov stake túto vlastnosť nemá, pretože ten, tam môžeš tie kľúče kopírovať. A teraz ty, keď si niekomu predal, že stakoval si nejakú dobu coin, Potom si ho prestal stakovať a predal si tieto kojiny niekomu, tak tým máš stále tie kľúče, Čiže ty z toho bodu, kedy si ešte bol staker, môžeš odtiaľ tú históriu prepisovať. A budeš ju môc na veky prepisovať. Počasti kým tie kľúče, že nějakou húpol náhodou, tak prostě a môžeš ty historií vyrobiť koľko chceš. A teda to je to, že veľa eterových fanúšikov alebo tak riešia, že však ho teda Ako ako po teda predal všetky svoje etery, ale má prostě nějaký kľúčeň ktoré prostě si ještě pametá z minulosti, tak ho nepotřebujete, protože on ty klíče má prázdné a on to už prodal, už za to získal nějakou protihodnotu, a teď si může stakeovat do albo vydávat do chce. V podstatě asi jediné, jediné reálné řešení na toto by bylo právě to, že za každým, když uvidíme v síti transakci, že někdo prestal stakeovat, tak v tom momente musí vy nová verzia klienta, kdo zakazuje vlastně pohyb s tými minulými, že se ten stav zmrazí. Čiže prostě šialené věci. Prostě představte si to tak, že ty klienti musí vycházet každou chvíli. Ale teď, čeho samozřejmě někdo může spravit, je, že bude, stejkne si, odtekuje, si, od, hej, tak co potom budeme řešit, takéto případy a tak dále. Prostě je to brutálně problematické. a uh, Hlavně to, že teda zrazu ja musím si stiahnuť od někoho software, který mi tvrdí, že, že ja tu mám korektný software, který má ten stav správný. A v podstate sme zase u toho istého problému, že čo, je ten developer skorumpovaný. prostě bude to nejaký anoním, ale potom proste, ja, ja, keď je, to je to, že keď anoníma nemá páky štát, že ho nemůže ísť zavrieť, fyzicky, alebo zastroviť, alebo umučit alebo čokoľvek, tak keď toto nemá tuto páku štát, tak ju nemáme ani ja. Hej, to je logické. A tým pádom proste, keď je to anonymu, tak prostě smola. A keď to nie je anonym, tak to štát dokáže urobiť. Čiže, podľa mňa to, akože, na, to je to, že ta bezpečnosť na, akoby, keď štátu veríte, tak bezpečnosť jako je akoby zbytočen príliš vysoká respektive je to komplikace, ktorá nič nerieši. A keď štátu neveríte, tak ta bezpečnost absolutně není dostatočná na to, aby vás ochránila před tím státem.
1: Uh-huh. Um, já jsem se na to Martin, ptal i na Facebooku, nebo na, navážu na to trošku. Uh, u některých projektů, ale nějakým způsobem Proof of Stake už funguje. A já jsem se vlastně ptal jako, jak si to vysvětlit. Protože pokud známe tuhle tu kritiku, kterou zprávě třeba teďka řekl, tak ale zároveň víme, že třeba u Cardana je nasazený Proof of Stake už teďka třeba skoro rok. A, ktorý... a, a opět, opět tu máme to to,
2: tomu. Aby a ten která se a no, podobně ne, a ne, potom ne, právě ne, já se počím zvíkat s lagem. Kusí, že to manažovat
1: tak. Potřebujem tady toho, Můžeš toho Johna dou a prosím tě, pryč.
2: Někomu se podařilo zjistit, jaké máme, oné.
1: No to jsem zřejmě udělal já, protože jsem to chvilku nechal svítit tady na tom hlavním monitoru, takže se možná je hlásit dal, další hostit. za to se omlouvám. Um, jak, si, jak si vysvětluješ to, že na některých projektech to nějakým způsobem uh, funguje, třeba právě na tom kardanu od léta
2: minulýho? Uh, tak v podstatě uh, dnes je možné, že... Môžeš urobiť to, že ideš po ulici, rozbiješ tam na nejakom aute okno a niečo o ukradneš. Môžeš takto isto rozbiť okno na nejakom dome a vliecť do neho a niečo z neho ukradnúť, ale to nerobíš prostě. A ľudia to robia veľmi, veľmi málo. A rovnako si myslím, že je to aj v tomto prípade, alebo napríklad aj v prípade tej buzy mt Box, tak ona tiež nevzduchla hneď, ho mohla dieravá, hej? Prostě chvíľu a potom jednoho dne a koniec, hejnánům. Hmm. A myslím, že může stať... Uh, uh, jist...
1: Havo, no, myslíš, že bys tam mohl případně nastavit nějaký heslo, protože já, já, za, uh, já nevím, jestli to teďka za... No, za... Heslo
2: má být to idečko, ale já můžem zkusit spravit, jak uh, se někdy dá, by tu mohlo být.
1: No, já se omlouvám, já to jsem... To, no, to pardon,
2: jsem... ještě, připomínka.
1: To jsem samozřejmě vydoxoval. To
2: vydoksu... takže.
1: Eh, <laughs> vidoxoval já, jak, jak jsme si, jak jsme to přenastavovali, víš, tak jsem Jasne. to chvilku nechal svítit na tom hlavním screenu.
2: Nastavení zabezpečení, tu je. Přecáli. Aha, můžu už iba, iba po schválení vylést. Dobré, Vyborně. myslím, Děkuji. že to stačí.
1: Děkuji, jo, super, super. Myslím, A... že to stačí. Takže, takže ty čekáš, že se může klidně stát, že třeba teď ten systém typu jako Kardan nebo nějaké jiné kryptoměny třeba nemusí být ani tolik zajímavý pro toho útočníka nebo třeba čeká na nějakou, na to, až se tam ta chyba objeví nebo něco podobného. V podstatě očekáváš, že to dlouhodobě nebo takhle, abych, abych na něj nebyl moc přísný, nebo zlej, musí to věřit daleko větší čas, řekněme, jestli to funguje nebo nefunguje.
2: No ano, a hlavně podle mě aby to malo ustát nějaký aj seriózný útok. V podstatě například to, co jsme viděli u Bitcoinu, kde bylo cez 90% tuším minerů za 2x a pouze obrovské zmerárny, aby Bitcoin nebudil 2x. To byl masakr, jakože aj z USF podobná záležitosť. Toto mnohí bitcoineri povedali, že dovtedy mali pochybnosti, ale od tohoto momentu už si vedia, mm. že, že tak bitcoin už proste prežije všetko. Takže ešte, ešte možno bitcoin čaká nejaký drsnejší zásah štátu, tak uvidíme, že či, lebo akože ťažko povedať, no, že či zásah štátu bude horší alebo menej zúj ako to 2 x mm-hmm. ale môže sa to stať, že podľa mňa ak nějaké jiné kojny by mali se vůbec nějako ukázat, že jsou dobré, tak musia Prežít nějakou takovou vedutelnou krizi, podle mě aspoň. <tějí>
1: Takže takové jako crash testy by potřebovaly, v podstatě. Dobře. Mimochodem, tomu se pomalu blížíme ke konci toho našeho povídání, než se dostaneme ještě k dotazům od diváků, ale aby měli možná na závěr diváci trochu jasno, já jsem se tě chtěl v rámci našeho rozhovoru zeptat, jestli jsi si jako Bitcoin maximalista, ale ty jsi mi už na zkoušce říkal, že ten pojem nemáš moc rád, že dle tvého názoru není jasně definovaný. Jak jsi to myslel? <tějí>
2: Tak ono je to tak, že keď teraz niekto povie Bitcoin maximalista, tak tí, čo sú maximalisti, si hneď pomyslí, že to je ten dobrý, a tí, čo nie sú maximalisti, tak si povedia, že to je to hovado, ktoré všetkým nadáva a ktoré prostě chce všetkých, čo používajú shitcoin, zastreliť a tak ďalej Hej, a podobne. Proste, jakže, to som možno teraz zveličil, ale takto je, že každý si pod tým predstaví niečo iné a preto nemáme môcť ten pojem, každý si predstaví nejakú inú hovadinu pod tým. A ako to vidím ja, je jednoducho tak, že ja som prostě aj od toho začiatku videl ako jednu z tých výhod to, že Bitcoin je jeden a prostě nemusím riešiť double coincidence of funds, že nemusím riešiť teraz, že zloženiem sliepku, aby som mohol ju vymeniť za chleba, ktorý potom vymením za vajcia, ktorý potom vymením za auto, ktoré chcem alebo niečo podobné, tak prostě podobnú vec nemusím riešiť v rámci nejakých mien alebo peňazí, ale že stačí aj jedny peňaze, mám ich, všade ich používam a neriešim, to je proste super technológia, takže toto som vnímal už od začiatku, ale uh, videl som aj to, že prostě nejaké kojny riešili nejaké zaujímavé fitšurky, ako bol Ethereum, hej, riešil tie kontrakty, že mal som vymyslený nejaký dosť uh, podivný kontrakt, ktorý dokonca mal reálne tu schopnosť, že vedel vymeniť uh, službu za za peniaze bez podvádzania, čo je prostě in, in, inak veľmi ťažké, ale bylo to strašne obskudný prípad. Potom viděl jsem, že áno, Monero sa nejako snaží zaujímavým spôsobom riešiť cukromie, Potom ten zido COIN v podstate vtedy ešte riešil tiež nejako zaujímavosť. Ja bral som to tak, že jenom že pristúpil k tomu inak, aj keď vždy som si vravel, že kotnik ale mohli to spraviť nejak na odbytkovi, mohli sa o to pokúsiť, mohli skúsiť spraviť sidechain alebo niečo, že že len tá mena, proste bolo by oveľa jednoduchšie, to vymieňať, prostě iskať a rovno proste poslať to, to, tento ten základnú menu. No len potom som začal vidieť, že tie prostě ostatné koiny začali sa zvrhávat. Na zvrhávať. se to prostě stalo brutálne kasino, ale ono je hlavne aj akože fundamentálne technologicky strašne zle navrhnuté. Například ten DAO hack, čo inak teda akože dosť často chcú etheroví Etero- propagátori zadupávat do Zeme. Proste na Ethereum bol brutálny hack kde proste ukradli neviem koľko miliónov. Proste to to bolo neuveriteľné. A vtedy jednak Ethereum vrátilo späť históriu, čo je proste kvôli tomu, že to nebolo, že všetkým ukradli, to bolo, že proste nejakej skupine, ktorá do toho šla, ukradli. Ale čo si treba uvedomiť, je, že vôbec ten návrh ETHRA technologicky viedol k vysokej pravdepodobnosti, že sa toto stane. Nebo Bitcoin má tiež svoje smart kontrakty, ale tam sa takéto věci velmi nestávajú. Hej, čiže uh, je to někde úplně inde. A ten návrh teda k tomu v kuse vedie. Dokonca ešte ešte zaujímavější možno bol ten hex s multisikom. Multisig by mala byť strašně primítná hlúposť, ktorá prostě jednoducho funguje, nie je tam niče vymýšľať. Hej. Uh, je to jednoduché počítadlo, nějaké overvania podpisov. Jednoduchá vec. Oni tam urobili chybu, ale teraz si teda uvedomiť, že tu chybu v ňom urobili autory samotného toho programovacího jazyka. Čiže ak ani oni nedokázali to zabezpečiť, tak to je proste obrovská, obrovské zlihanie podľa mňa ETHERA a proste technologicky je to tiež na veľmi, veľmi zlej úrovni. A keby sa malo nejaká akože väčšia sila smart tak to dostať do bitcoinu, tak by malo oveľa väčší zmysel to rovno prostě spraviť od nuly a spraviť to poriadne, lebo prostě to, čo ethereum previedol, je úplná katastrofa. No a potom si treba ešte uvedomiť jednu vec. Že to, to, to som vôbec povedal projekty, ktoré sú akože celkom zaujímavé. Jo, Monero má ešte jednu ďalšiu vec, ktorú, o ktorej sa veľa nehovorí. Ten Monero má viacerovne výhody určitých, ale jedna, o ktorej sa nehovorí, je to, že určité informácie, ktoré ono skladuje v Čejne, sa budú musieť skladovať na veky vekov. Proste to sa nedá prúhnuť. Proste určité informácie vždy budú musieť byť. Lebo v momente, keď ich vyhodíte, tak se bude dať double nad na Monero- A To je prostě brutálna nevýhoda. A to isté má aj zika, že inak to, práve ta anonymita to akoby spôsobuje, hej, alebo prostě m- vedie to k tomu ten design, hej. O, takže to je podľa mňa tiež ako, dosť velký plus Monero plus, keby Monero malo toľko používateľov čo Bitcoin, tak by sa overovalo o, ako niekoľko násobně dlšie, zložitejšie, eh overovanie no, by malo ty transakcie by boli drahšie a tak ďalej. prostě bolo byť na tom ovra horčie. Takže o, to sú akože tiež ďalšie akože chyby, o ktorých radí mnohí fanúšikovia mlčia. A prostě to... Akože ja ne, netvrdím, že Monero dočasne alebo Ethereum dočasne, ak máte nejaký zaujímavý kontr, tak nemôže fungovať alebo nemôže byť na niečo dobré. Podľa mňa môže, ale si treba uvedomiť, že dlhodobo to asi vrmi neprežije. A tu si treba uvedomiť, že na čo to kupujete alebo že na čo to máte. Je, že Častokrát je to o tom, že představte si, že chcete si, si koupit bicykel. Setněte ho tetípka, který vám ukazuje bicykel, který přesně vyzerá úplně jako to, co chcete, že prostě má všechny ty parametry. Ale z nějakého divného důvodu ten člověk vraví, že to je motorka akože je to divné, ale pokiaľ to akože nezoženiete inde, tak v podstate prečo si to nekúpiť, hej? Čiže takto ja vnímam tie iné koiny, že oni sa snažia hovoriť holi do i, niečo, čo nie je, ale ak náhodou máte naozaj ten use case, že naozaj to máte ako použiť, tak v podstate prečo nie, ale musíte vedieť proste, že ano, má to tieto parametre, já ja vím, že teraz napríklad obetujem uh, určitú formu bezpečnosti za to, že získam niečo iné, fajn, ale treba o tom vedieť, to je čas jedna. Čiže já ja například tiež si nemyslím, že by lidé, kteří používají iné jako bitcoin, mali být nějak roztrelaný alebo prostě štátom chytaní, jako někteří prostě už to idou do extrému, že si myslí, že něco také si maximalisti myslí. A ani velmi. No je to také, že někdy niekedy, niekedy, samozřejmě, keď má něco vytočí, tak dám aj nejaké decentnej rečina tých ľudí čo to používajú, ale v podstate skôr som proti tým čo to propagujú, akoby že kritizujem jednak tých ľudí čo to propagujú a dva kritizujem ten projekt ako taký, že má prostě veľké technické chyby alebo podobne. A keď ho teda kritizujem, tak prostě vidím, kde sú tie problémy. A čo si treba uvedomiť je, že ako som spomínal, že ja som od 2011 v podstate o bitcoine vedel, začal som sa reálne zaujímať až od nejakých 2012-2013 nejak tak. A vtedy viem, že apríl 2013 bola tá cypresská kauza, to už bude zhruba aj výročie, hej, teraz niekedy. O, takže, Tedy má to tak ešte viac zaujavol, by som povedal, ale už aj vtedy, som niečo akože sledoval. Uh, no a odvtedy, viete, koľko tých shitcoinov bolo? Ja to ani spočítať neviem, Bol ich strašne veľa. Kto teraz vie, čo je to Bitcoin? Kto teraz vie, čo je to sexcoin? Áno, aj taký coin kedysi bol, iba kvôli takému veľmi, uh, jak to nazvať, špeciálnemu názvu, si ho pametam, a pústam ešte vybavené, že raz prišiel jeden chlapík do Progress Baru a pravil, že akorát sa to oplatilo ťažiť, takže si pamätám. Kto si to pamätá? Kto vie o tom, čo to je? Na koľkej priečke je teraz? A čo vlastne nám priniesol takýto coin? Hej, čo nám priniesol ten coin? Nič. Nie je tu s nami. Proste, ja, a ja som to videl, ja som tých coinov videl milióny proste, ak všetky, no zo začiatku hlavne, hej, som pozeral, že tu je white paper, pozem si to, o čom to je. Čo? Čo to, proste, čo to vieš? Nechápem. A tak to akože keď som si, to je prostě statisticky som zistil, že pravdepodobnosť, že tam bude niečo zmysluplné, je prostě extrémne nízka. Že ono, aj keby bol nejaký iný coin, tak mne sa vlastne neoplatí na to miňať svoj čas, lebo prostě dobre, možno s nejakou pravdepodobnosťou, takto keď to vidím, že dobre, bitcoin má zmysel, tých coinov je nejakých tisíc, teda dve možno, ak budem veľmi štedrý, tak v monerovi vidím zmysel, tak dajme tomu, že jedno promile je pravděpodobnost, že bude ten koň zmysluplný. Čiže mm. s jedným promile pravdepodobnosti, a ja miniem čas na to, že to bude smysluplný. A ještě to zároveň musí znamenáť to, že ostatní ľudia v ním vidia, že je smysluplný a že bude mať zmysel a to znamená, že ten ten zisk toho by musel být extrémně jenom, ale hlavně já nevím ani dopredu povedať, nebo může být projekt, který bude sice zmysluplný, ale zisk bude taky, že jenom bude to tak dva, dvojnásobok Bitcoinu, tak to prostě stále nestačí. Takže co to neouplatí jednoducho.
1: Ale zrovna, zrovna u toho Monara by tě možná řekl, nebo by argumentoval třeba Juraj Bednár tím, nebo, nebo možná Pavel Lupták, že u toho Monara oni ho prostě používají teďka v tomto čase ve smyslu... Když ho potřebují na něco použít, tak ho prostě použij. Že to není ten coin na hodlování, ale že prostě má nějaký svůj use case, který třeba oni chtějí použít, tak ho prostě použij. Jo, že třeba Pavel Lubtág je velký fanoušek, modelu. Ano, a to je tiež
2: důvod, proč si syně hovorím Bitcoin maximalista, lebo s tím souhlasím. Že prostě když věš, že to Monero potřebuješ dnes použít a že hmm. naozaj ten tvoj use case to buď vyžaduje, alebo se ti to prostě hodí, ale ne ho na špekulaci A když teoreticky keby si nějak předpovědět, že o týždeň o, ľudia budú chcieť využiť Monero, nebo niečo, neviem, napríklad, keby si vedel, že sa chystá nějaký divný štátny zákaz, alebo neviem niečo, tak ešte dá sa takto obchodovať. Inak, akože aj s tým obchodovaním, ja to poviem tak, že hráte proti najlepším z najlepších, proste, hej, ako, prečo by som si ja mal myslieť, že jedného dňa prostě sa rozhodním, že ideme robiť nejakú úplne novú prácu a budeme ju hneď robiť. Proste, akože, keď to dám do extrému, tak Keby som sa dnes rozhodol, že idem byť chirurgom a začiem hneď od dnes operovať proste ľudí, tak to asi dopadne veľmi katastrofálne. Ale ľudia si myslia, že môžu takto tradovať, hej? že proste dnes sa rozhodnem tradovať a idem tradovať a že budem lepší ako tí všetci najväčší experti, naj- najväčší profesionáli, ktorí už sú v tom tradingu, ktorí už majú vychytané veci. Neviem, pre mňa je to nerealistické. Čiže proste na trading je to podľa mňa absolutně nezmysel. Akože ak sa niekto rozhodne, že idem sa venovať tradingu, celý život tomu idem za sebe iť, 24-7 alebo teda ne 24-7 ale 16-7 alebo tak tak jak to on race, on proste možno ani nespáva poriadne, ja nevím koľko on hej, akože to som dal příklad těch traderov kopak, ktorý proste to není tak, také, že trader, že a, dve hodinky si potradujem a potom se foákam, hej, to sa nedá. Proste ten trader musí rovnako veľa času, ak nie viac, prostě straví na tom, aby to študoval, a tak dalej. Čiže mm. ak z toho chcete mať full-time job, nechodte do toho, venujte tomu čas, študujete si to jasné, super. A možno dokážete uhádnuť, že kto kedy si aký shitcoin uh, kúpi v budúcnosti, na základe toho nakúpiť, kedy ho predá, super, akože, keď to niekto dokáže, tak fajn, ale prostě Teraz si aj na paměti to, že vždy ten graf treba podovnávať voči Bitcoin, voči Fiatu. To nemá zmysel, o Bitcoin sú tie práve peniaze. prostě Fiatu si človek na to, či chce a ty grafy vám zmení, ako chce. hej, Čiže mm-hmm. je nezmysel to podovnávať voči Fiatu. Takže z tohto ľadiska, keď viem, čo robím, viem, že teraz sa mi hodí tento coin, tak ho použijem teraz. Ale prostě viem, že keď ho budem dlho držať, tak je na tom riziko. Alebo možno som ochotný, že dobre, tak možno str Stoje v Monere, ale nebudem musieť ohre dole posúvať, dobre, môže to byť, ale si musím vedieť o tom, hej, že, že čo mm-hmm. sa dieje. A napríklad aj v parolnej polis, akože je pravda síce, že má to dosť vytáčalo, že sme ľuďom ukázovali Litecoin, lebo to bolo tiež ďalší obrvé, že zrazu tí ľudia sotvá vedia, čo je Bitcoin a ešte na nich to lightcoin, Litecoin, takže to bolo tiež dosť negatívum, To bola jedna z tých motivácií, prečo som chcel Lightning, takže tu som riešil a tieto veci. Ale vždy som si dával napríklad aj pozor na to, že som tým dremom bravil, že toto je na ukážku s malou sumou, tak toto isto funguje, môžete si to vyskúšať, ale proste veľké sumy si tam nedávajte, veľké sumy pekne v bitcoine do trezoru, keď mm-hmm. budete mať kľud a neč- neponáhradate sa za zaplatiť kávu. Té môj asi pohľad, dúfam, že som ho správne alebo teda tak nejak pochopiteľne vysvetlil.
1: Jo, ja tomu myslím, rozumím a mám to vlastne... Jako hodně podobně. A tady zrovna na to navážu uh, z těch otázek od diváků ze slajdů Tak tady je přímo napsaný co si host myslí o Litecoinu. Jedna z lajkovanějších otázek, která tam myslím byla už před streamem. A ty jsi teďka říkal, že jsi to nechtěl moc doporučovat lidem v polis. Um, pro, proč ne? Protože zase na druhou stranu tohle je jeden z coinů, který funguje právě docela dobře jako ten platební. Teď jsou zvýšené poplatky, Lightning ještě není možná tak daleko, takže není to zase taky jako jeden, jedna z těch mincí nebo jeden z těch projektů, který má tečka ten svůj aktivní use case. Jsem viděl i v nějakým komentáři tvým, nerad ne, ne, bych ti něco vkládal do úst, ale říkal jsi tam něco ve smyslu, že by se to mělo spíš poměřovat, nevím, si s kopou hnoje nebo něco takového. Takže to, tam, tam to nevypadalo na velkou lásku k Litecoinu.
2: O, ta kopa byla na Fiat právě.
1: Jo, jo, a dobře, tak jo, promiň.
2: Jinak teda jsem tě viděl brutálně lagnutého, teda se to nějak zrychluje, nevím, ale jakože za, aspoň počujem dobré, takže fajn. Uh, tak to, uh, je pre mňa fiat, prostě fakt, ale Litecoin je prostě tiež nič, nič moc, ale je pravda, že v tej poli sme to prostě. tam som to nejak vydržal práve preto, že vtedy ešte ten Lightning nebol a ako dočasné riešenie mi to prišlo uh, Sice trochu proti srdci, ale aspoň akceptovateľné aspoň trochu, hej. S tým, že ja som si napríklad dával vždy pozor, aby som vždy na to upozorňal, že nedáva tam veľké čiastky, to je prostě na to, že experimentujete s platením kávy, hej, proste. O, akože tá sredina funguje skoro rovnako ako Bitcoin, čo je aj výhoda, aj nevýhoda, nevýhoda je v tom, že práve nemá nič raujímavé špeciálne proti Bitcoinu, ale výhoda je v tom, že keď sa niekto naučí na Litecoin fungovať s malou čiastkou, tak potom s väčšou čiastkou a strezorou môže začať fungovať, takže možno to môže byť aj dobrá stratégia pre nováčikov, ktorí proste si chcú byť že že nestratia Myland na Bitcoine, že dnes si kúpte prostě 20 EUR v Litecoine, si ho medzi peňaženkami, abyste si to vyskúšali a potom si to pošlete do trezoru a potom z trezoru a keď toto máte vyskúšané, tak Litecoin predajte a kúpte si prostě mm. tú sumu Bitcoinu, ktorú chcete. Takže možno toto môže ešte akože byť taký... Ale se to aj s testnetom, hej. Akože Bitcoinový testnet je zadarmo, si dostane trámcoiny za nič a môžete si ich posíľať koľko chcete. Dokonca jedna testovací si jedna, ktoré si môže ti ťažiť aj vlastné bolky. O, moja obľúbená, lebo proste dobre sa na testuje. Ale o, v podstate o, aj to je možnosť, hej, akože tam sú do vnaké. Len ako je pravda, že s so Litecoinom je tam ten experience toho, že má to nejakú hodnotu, čiže keď môžem s tým zaplatiť někdy valze, alebo niekde, hej, že Vidím v tomto určitý zmysel, akože, ale dobo prostě se to nehodí. I když se na ten grafej, hey, tak lightcone je tak, že buď padá, nebo má nějaké výkyvy. Takže já ja vždycky hovídám myhleně ho lidem, aby, aby věděli, na čem jsou. I když prostě dá se to použít.
1: Rozumím. Um, tady je otázka, nebo respektive jsou tady dvě, tak já ja je tak trošku spojím do, dohromady. Uh, proč takhle nevyužívat posílání Bitcoinu kamarádům přes Revolut? Je to bez poplatku. Když tam budu mít jen pár Satoshi, nepotřebuju tu ani nahrát na Trezor. A možná bych to spojil s tím, že se tady někdo ptá, proč je to KYC tak hrozné? Jaký máš na to názor? Protože si myslím, že tyhle dvě věci spolu budou asi souviset.
2: <laughs> uh, souvisí a souvisí. A v prvom radě, že keď mám štátný coin, tak proč nepoužívat štátný coin? Potom uh, to KYC a tyto věci... Ano, uh, ako je akože user-friendly, ale kde si som počul úplne strašne vtipnú hlášku na toto, akože to som sa dobre směl, že vyplňanie daňového priznania nie user-friendly, <laughs> takže uh, on je to v podstate presne o tom, že keď veríte, že ten štát v budúcnosti môže robiť nejakú zlobu, ktorej neveríte, tak prostě rovno prezadiť svoje identifikačné údaje proste nejakej entite, ktorej si te, to, ten štát vezme dan tak, to je šiarenosť, Čo je dosť zlé, že tie, tie zmenárne a takto, tak oni medzi sebou keď ako sdielajú tie informácie, plus ich predávajú tým nejakým firmám, ktoré robia analýzu. A oni si spoja už od viacerých zdrojov viac informácií a zistia si ešte viac o tom, akoby z tej jednej. Čiže proste ten systém sa celý posilňuje a napríklad, ako som spomínal, je to ten etek vektor, Takže keď bude proste tých ľudí, čo si to nevážia príliš veľa, tak ten Bitcoin zomre v podstate tým, že prostě ho ovládne štát, eventuálně a prostě ak ak ste z tých ľudí, ktorí si povie, že fajn, že prostě štát má ovládať prostě peniaze, tak otázka je, že prečo používate Bitcoin, ktorý je prostě pro, v principe sa snaží byť nezávislý, že v podstate idete si proti tvojej svojej vlastnej myšlienke. Čiže prostě ak náhodou niekto z vás je taký, že že štát by mal používať, ovládať peniaze a ja som v Bitcoine, kvôli zisku alebo niečomu. Prosím, predajte Bitcoin, lebo idete sami proti sebe, proti svému svedomiu, proti svému presvedčeniu, predajte Bitcoin. Fakt, ak k tomu to veríte. A k tomu nevedíte, tak prečo by ste tomu štátu pomáhali tým, že niekde pošlete informácie o sebe, tá, ešte takéto citlivé, hej, prostě prečo.
1: A to si týče tých možností uh, nákupu be, bez KYC, co, co ty třeba jako sám používáš, nebo co doporučuješ, aby lidi používali?
2: Tak moja top číslo jedna obľúbená metóda je samozrejme ATM-ko. Bohužiaľ už teraz majú limity, aké majú, ale prostě, takže reálne, aby, aby ten limit niekomu robil problém, tak musí zadabať strašně veľa peňazí mesačne, hej, lebo proste naj, najlepšie je to použitie Bitcoinu v súčasnosti je to šetrenie, hej, príde mi z nečasť si odložím do Bitcoinu, a ta časť je proste pre druhý populácie menej ako ten limit, ktorý je na tom atm takže za mňa dobré. Uh, a toto je proste podľa mňa číslo jedna, keď nie, niekde môžete použiť uh, ATM-ko anonymné, tak použite toto. Hneď za tým je, keď máte proste nejakého kamaráta, alebo proste niekoho, od koho viete, že si môžete kúpiť alebo predať, ktorému důvěrujete a môžete si to vymeniť zaakéž osobne. osobně. Uh, a potom, keď aj to, toto zlyhá, tak to je to, že ja som vždy bol v prvých týchto dvoch možnostiach. V minulosti ešte pred pádom Mt. Goxu som kedysi niečo kúpil na Mt. a potom som to hneď minul, lebo som si myslel, že Bitcoin sa má používať na transakcie. takže má eventuálne, ale nie vtedy. Hej, to proste... no, ne. Mal som kúmu samozrejme na Mt. Goxie, som našťastie som pochopil ten zmysel dať si to preč. Takže to bol jediný raz, keď som vôbec použil niečo iné ako tieto dva princípy. Ale keby som teraz nemohol použiť tieto dva, tak by som určite riešil buď to, že buď so známymi kamarátmi cez účet, aj keď je to, je to v podstate tiež také, že nejakú informáciu sa ten štát dozvie, ale je pravda, že ak by v budúcnosti bol nejaký taký veľmi zlý, zlý, zlý režim, tak by tie údaje asi celkom nevedel, že od čo sú, že nevedel by či som někomu vrátil čo mu za jedlo, alebo prostě som od neho kúpil bitcoiny. No a... Ale keď aj toto zlyhá, tak potom je bisk hneď najlepší podľa mňa, lebo tam sa dá nájsť takáto protistrana v podstate aj celosvetovo a v podstate aj nejakým spôsobom anonymně do nějaké miery, alebo prostě ochránenie a má tu istú vlastnosť ako to, to, že s kamarátom cez účet a neviem, akože osobně by som sa fakt týmito KYC budem snažil vyhýbať. MT-GOX našťastie vtedy tiež nemal KYC, ale aj tak som to predal, takže je to jedno. Teda nie, že predal, ja som si za to kúpil nejaké úplne somariny, bože, keby keby som ja vedel. Tady...
1: Tady se anonym ptá, kde všude se dá pomocí Lightningu platit, že, nebo jestli ty máš třeba nějaké místa, aby mě zajímalo osobně, kde to jako používáš, protože nepočítejme třeba paralelní polis, nebo teda tady ještě píše, co mě nalákal na blue wallet a teď to musím někde utratit. Takže mm-hmm. jestli, jestli nám můžeš doporučit třeba nějaké služby nebo obchody, které sám používáš.
2: Tak ten klasický je bydre a dá sa to všelijako kombinovať. Dá sa tam kúpiť slavový kupon v podstate na strašne veľa vecí. Čiže buď sa to dá urobiť tak, že doplatím trochu fiatu, a trochu bitcoinu. alebo prostě v niektorých prípadoch ten kupon sa dá použiť kompletne celý, takže to je fajn. Na Amazone napríklad sa dajú kúpať veci vďaka tomuto. Takže. Ten Bitdefel je super. Oni inak boli aj tí, ktorí prvý tie kanály zaviedli, tak v tom, v tom si ich riadne vážim. To je pravda, že prostě tak tomu pomohli, tomu konceptu brutálne. A potom ešte máme samozrejme v, na stránke Paralelnej polis taký zoznám Slovákov a Čechov, ktorí niečo predávajú alebo kú, predávajú za Lightning. Takže je to na Uh, podis.github.io ak si dobre pametám a tam je, že omenul niečo, neviem už čo, ale to, to sa z tej stránky by sa tam malo dať doklikať. Či IO. Uh, tam je viacero teda merčantov, uh, takže uh, to mi tak napadá teda z hlavy, ale ako, to je to, že ja som skôr hodl, hej, že proste... To je pre mňa je to skôr o tom, že je to nejak náhodné alebo proste tak, že s nejakými kamarátmi do donate, nej posíľajú a podobne, hej, čiže ne. ja to nemám až tak úplne zmapované, podobne sa tu nájde pár ľudí, ktorí vedia oveľa lepšie, že na ktorých všetkých miestach sa dá minúť Bitcoin.
1: Já taky rád zmiňuji ten bitrefil, protože ty ho můžeš skutečně jako zkombinovat se spoustou těch slevových kupónů, kde já jsem tady taky říkal, že vlastně můžeš žít, třeba vlastně tím způsobem můžeš zaplatit u nás na Alze. I když tam zatím Lightning není nasazený, tak prostě můžeš použít ten kupon na Mol, to myslím platí. Je tam prostě za Lando, takže se jí oblečeš za Lightning. Takže je to takový, jako že ano, musíš projít přes nějaký slevový kupony, takže to není přímo, ale když chceš, tak tím prostě jako zaplatíš. Mimochodem, tady se ještě Anonym jestli Lightning je bezpečný pro převody vyšších částek, jestli by se dneska třeba nebál použít do pr- pro vyšší částky.
2: Čo je to vyšší částka, alebo jako pre koho, jako kedy, to je to, že keď jsem otváral kanály, tak to pro mě neboli vyšší částky, teda se už trochu občas krabem po hlavě, aj keď asi to ještě úplně strašně zvěděl so mnou, o, takže Závisí, že čo, hej, a proste, že otázka je, že čo sa stane, keď o to prídem. Proste zhúti sa mi život a spáchám sa moj od žiaľu, alebo prostě, alebo si poviem, že kud někdo tak bude musieť viac makať, alebo, alebo si nemôžem do neviem, chodiť každý deň na pivo alebo niečo, hej, proste je to vždy na tom zvážení, že koho? Ako je pravda, že hoci lightning, akoby v tej testovacej fázi, podľa mňa ešte... Například BTC 57a, myslím, že ešte stále ešte ho neodstránili, taký obrovský vodník, že je to ako beta. Už ten vodník podľa není relevantný, a už ho odstráňujú, mal by v najbližšej UI by už nemal byť taký obrovský. Stále tam bude nejaké pripomienky alebo bude Či asi asi tak sa a to cítim. To som vlastne ja sám som na to otvoril iš, že že akože pozrite, už takýto obrovský vodník, že to je trochu mimo, že dajme tam menší. Takže to to, to bylo tak, tak to já ja vnímám, hej, že prostě ten warning před tím byl jako že fakt to, ten hashtag reckless teraz to už je také, že už to není až až taký obrovský vodník. On ho něco to znamená, že presun vys- vysokých částok nebo ho ten lightning presun je zároveň držení, hej, v podstatě Nemá zmysel otvoriť kanál, presunúť a potom zavrieť, tak prostě kravina, hej, to, to môžem otvoriť, teda na to môžem poslať cez chain, lebo je to o jednu transakciu menej a, a ešte aj jednoduchšia. Takže je to o tom, že držím v tých kanáloch nejakú čiastku skôr a otázka je, že akú čiastku som ochotný držať. Závisí od toho, ktorá je pre teba veľa a ako veľmi si s tým, že si si zabezpečil svoje zariadenie, Inak čo sa týka mobilných telefónov, to sú všeobecne oveľa lepšie zabezpečené ako počítače. Čiže na mobilnom telefóne by som sa odvážil mať viac ako na klasickom počítači, ale potom ja napríklad nemám klasický. Mám klasický počítač, ale nemám ho, na ňom klasický operační systém. Mám tam asi to najbezpečnejšie dnes, čo je pod slnkom, čo, čo teda o, o čom viem. A tam tomu verím, že to je bezpečnější jako mobil, hej, volá se to Cubes OS, kvečkou se to píše, keby náhodou někdo chcel, ale je to prostě úplně už... Jako je to externé ale je to super bezpečné, to jen tak, že keby náhodou někdo se na to chce pozrieť, ale, uh, ale nie je to taká věc, kterou by som odporučil prostě svoje babičky. hej. Mm-hmm.
1: Martine, čas se pomaličku nachylil, ale uh, uděláme teda, nebo respektive, ještě bych zařadil jednu otázku, která Jasné, mě samozřejmě zajímá. Um, Dokážeš si host představit implementaci Lightning Network s Trezorem? Jak například? Já ja bych chtěl tady zmínit, že něco takového Trezor plánuje, ale já taky přesně nevím, jak to bude vypadat. Takže by mě zajímalo, dokážeš si to Martine nějak představit, jak to potom bude vypadat v tom Trezoru, nebo jak oni to budou integrovat?
2: Podle mě je to velmi zložité, lebo právě na to, že na každé přijetí se musel připojit Trezor možno by mohol byť bez, v tomto prípade bez pinu, že on sám vyhodnotí, že tá transakcia je bezpečná, ale vo výsledku ten rezo sa sám online nepripojí, aby skontroloval chain, hej, čiže to je tiež také, aj keď je pravda, že dá sa možno trochu sporáhnúť na to, že ma niekto nebude chcieť okradnúť. O, takže z tohto hľadiska mi to až taký úplne zmysel nedáva. O, aj keď dalo by sa, dalo by sa to prípadne použiť ta, a takým spôsobom. To, akože toto si ešte viem predstaviť, že že povedzme, že mám tam jeden, jeden veľký kanál, ktorý si veľmi občasne, dajme tomu, že s každou výplatou si ho nabijem. Čiže kvôli výplate si pripojím trezor, poviem vtedy zamestnávať. dajme tomu, že sa to zautomatizuje, ale poviem zamestnávateľu, že teraz mi to pošli, pošle mi celú výplatu a potom môžem odpojiť trezor a potom budem z neho prostě míňať postupne menšie častky. To ešte by som asi vedel si predstaviť, ale je to také no, proste tiež... Nepřijde mi to až také super úžasné. Mm. Potom ďalší ten scenár možný, ako sa dá použiť ten alebo akákoľvek hardverová peňaženka, je tzv. hardware security module, čo je prostě, že on sa pripojí, že bude stále pripojený k nejakému takéuto online zariadeniu a jediné, čo robí, je, že overuje tie základné pravidla toho lightningu a. Ak je nějaká změna v rámci vých pravidel, tak ji potvrdzuje automaticky. Napríklad jednoduché pravidlo, že když budeme mať po nej viac Bitcoinu ako predtým, tak ju potvrdím. Hej. Keby to bolo opačné, tak už musím, musím používať, že manuálne potvrdiť. To by celkom dávalo zmysel. Akurát, že jedna vec je tá, že vôbec toto spraviť je odozložitejšie ako s klasickým Bitcoinem. lebo zase by napríklad do to, aby ten 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 starý stav, ten v minulosti ne, ne A to není až tak jednoduché. Plus, treba vědět například dokázat, že v Čiene je nějaká ta transakce, která se potvrdila, nebo nepotvrdila, a tak dále, je prostě tam je tam teda takýchto hlúpých věcí, které se možno dajú nějako ještě do toho, do ano. Ale potom je tam ďalší problém. Predstavte si, že mám terezo na svojom novode, proste, ktorý mi beží doma a teraz som neviem, v Berlíne na lightningovej konferencii a chcem zaplatiť za lightning a mne terezo doma rozsvieti na dispoji, že chcete naozaj zaplatiť? Proste, a ako to ja potvrdím, hej, keď nie som doma, som v Berlíne. Takže toto podľa mňa až tak celko mi nedáva zmysel, je to, je to možno na ten routing, ktorý je úplne pasívny. A skôr mi dáva osobne zmysel ako, použiť to ako dvojfaktorové zariadenie, ktoré e, použijem tak, že dajme tomu, e, chodím s tým trezorom niekde a dajme tomu, že by som nevedel počítači, počítaču, že ho môžem mať zavírený, ale ten node, ktorý mám doma, je možno zabezpečený. Možno on má ten ďalší, ešte jeden trezor, ktorý robí tie zabezpečenia, a ten druhý trezor mu pos- pošle ešte potvrdenie, že naozaj to chcem vykonať tú akciu. Čiže takto by se to dalo, že aj keby som mal proste totálne počítač, tak uh, jedným trezorom akoby ovládam ten druhý a oni si tie správy bezpečne posielajú z internet. To si viem predstaviť a to by malo pre mňa osobně najväčší zmysel. A ešte taká vlastne tá, uh, skoro som aj zabudol, uh, uh, taká in, iná možnosť by bola, že tomu trezoru, ktorý má zapichnutý v nóde, dáš nejaký limit, že povie, že nem 100 tisíc satoshi deň nemôže minúť, čiže to už je lepší, ako, ako nemat tam nic, ale stále, hej, keď ti prostě to je také blbé, vie, že máš tých x, najmä máš milion satoshi na lodi a 100 tisíc to můžeš minout. ale ja teraz by si potreboval, že 200, tak čo spravíš? Aj tak by sa ti zišlo mať ešte návyššie ten jeden rezort, ktorému dáš ešte Môže to byť právě aj celkom user friendly, hej? že povedzme, že tu chcem nějakou menšiu částku, tak ju rovno ten trezor na nôte potvrdí, ale zrazu ju chcem vyššiu, takže pripojte druhý trezor, připojím si ho do o, počítača, potvrdím na něm, že ano, súhlasím. Toto by podľa mňa malo celkom zmysel, bolo by to dosť bezpečné a... a Nemá to nejaké brutálne problémy z Juze Frendru nie je to príliš bezpečné, že by to, že by to bolo ako niečo navyši, čo rieši žiaden problém. Takže tak, asi tento scenár pre mňa naj Hmm. neidealistickější z tohto pohledu.
1: No, já jsem samozřejmě zvědavý, jak tohle leto dopadne, protože vím, že v Trezoru se, nebo v Satoši Lepce něco takového chystá, A přesně nevím, jak ta implementace má vypadat, takže jsem zvědavý, jestli se toho letos dočkáme. Bo je to zajímavé a doufám, že i to nám pomůže, nebo že i tomu obecně pomůže jako rozšíření lightningu. Martine, já ti strašně moc děkuju za tvůj čas a doufám, yeah, že, že se někdy třeba potkáme osobně, dáme si spolu pivko.
2: Jasné, já se těším, doufám, už mi to takhle na občas leze na mozok, takže se mi je dobře porozprávalo a ještě zostanem v četě, určitě. Dobře. Martin, takže... nemusíš hezký večer.
1: Sa. Měj se krásně, ahoj. Tak přátelé, to za námi. Já se moc omlouvám za ty technické problémy, ale někdy to tak prostě je. No. Někdy, 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 eh, někdy ten internet prostě, respektive někdy ty technologie nám úplně nepřejí. Já se to tady zesílím, nebo respektive pustím vám tam muziku zase. Vydešte chviličku, já to přenastavím tady jenom. Filtry. Ale to ten ducking. Tak přátelé, jak se vám to líbilo. Doufám, že mi odpustíte ten technický nedostatek respektive, já vím, že asi to bylo jako technicky náročný dneska, jak tady píše kryptofan, já chápu, úplně, mám to úplně stejně. A vysvětlím vám to, jak to bylo technicky, my jsme se spojovali ve čtvrtek a, a řekněme, že Martin je v celku velký fanoušek open source technologií, takže já když jsem mu navrhl Zoom, tak ze Zoomu nebyl úplně nadšený a Zoom je něco, co já běžně používám pro spojování s hostama. A on říkal, hele, Zoom prostě má nějaký jako neúplně dobrý, řekněme, renomé, co se týče bezpečnosti, abych radši použil jako Jitsi. A my jsme to ve čtvrtek zkoušeli a bylo to jako v pohodě, a i jako obrazově, bylo to tak zhruba, jestli jste viděli, párkrát se to přeplo na docela slušnou kvalitu, bylo to v pohodě. Mělo to teda maličko jako, uh, i na té zkoušce, jako maličko rozjetý zvuk s obrazem a tady, t- když jsme to zahájili, tak jsem si říkal, že, že, t- že ten obraz je prostě jako velice, jak, no chvilka má to bylo hrozný, já se, moc vám za to, to omlouvám, ale prostě hol, to se někdy stane, no. On totiž, uh, já jsem přemýšlel jako jest, já jsem rychle přemýšlel, jestli vymyslet nějakou alternativu, ale na tom streamu to moc jako nevyřešíte, že jo? prostě jako najednou vymýšlet ještě jako nějaký Skype nebo něco podobného, to by, jsme asi, to by bylo špatné. Takže děkuju že, děkuju, že jste to zvládli, hold prostě každé, každý den není posvícení. Tady, píše, tady Petr Budeš píše asi moc vytížený server Jitsi v neděli. O, to, je možný. To, je, to je dost možný. Já vím, že my jsme něco podobného řešili i když tady byl Mario Havel a ti měli v, v polis snad nějaký svůj server, přes který to jelo a tam to tenkrát bylo v pohodě. Ale pravda je, že tohle je asi třetí, třetí můj případ, nebo třetí můj čas, nebo prostě po třetí to bylo, co jsem použil Jitsi a dvakrát to bylo teda všelijaký no. Napřed jsem byl pozvaný vlastně um, Students for Liberty, tam jsem měl nějakou ne přednášku, to byl se mnou jako rozhovor, nebo je vlastně já jsem tam měl takovou mini přednášku. A to, to tato spojení ode mi taky nebylo, nebylo nic moc, no, to prostě. Ale možná je to jenom tím, že možná je to jenom tím, že prostě ten DG musí používat nějaký svůj, svůj server. Nevím. Ono totiž navíc já jsem to tady jako nejel, ono to jelo od Martina. Martin to nějakým způsobem manageoval takže prostě možná uh, příště budeme aspoň vědět, že máme zvolit nějaký server buď v Polis nebo něco jiného, ale to prostě tohle to jako beba. Chtěl jsem říct, přátelé, dáte se mě jestli byl nějaký večerní sex, je, jako respektive, jakože Coin Espresso, a co ten dnešní dump, přátelé, hele, vyšli tam za víkend tři takové zprávy, já si v podstatě o všech těch zprávách myslím, že je to víceméně jako FAT, nebo a řekl bych, že ten propad, který tam byl, a byl poměrně velký. Byl ještě vlastně na nižší hodnoty, než je to teďka. Teď se dívám, že to někdy kolem pěta. může to skoro na 56 tisících. Nijak extra mě to jako ze židle nevyvrátilo, ale řekněme si, že. Takovéhle věci se prostě na Bitcoinu dějí. Dějí se propady i o 10 tisíc, nedávno jsme takovej zažili, myslím, že je to tak měsíc zpátky, co se propadlo o 10 tisíc, jsem si dneska procházel starší, starší videa a tam zrovna bylo prostě v náhledu jako, že minus 10 tisíc, takže... Uh, je to něco jako v celku běžného a teď se k tomu přibalili jako tři nějaké zprávy napřed nějaký fat na Twitteru, že ministerstvo financí americké půjde po nějakých institucích které přes uh, kryptoměny praly peníze to pak někdo dementoval, že to není pravda, pak, že se propadl rate Bitcoinu co, což pravda je, protože my jsme aktuálně ještě v sezóně, kdy nejedou nebo jedou jenom částečně vodní elektrárny, takže velká část té sítě aktuálně jede na, uhelných, na na uhlí na uhelných elektrárnách a tam bouchla, pokud vím, v Číně nějaká továrna teda nějaká elektrárna uhelná, nebo je tam prostě nějaký průsledek, tam odstávka a tím pádem prostě spadl hash rate. jenže psal to dneska i Larry Čermák na Twitteru, že to, co ukazují ty různy indikátory, jakože to třeba minus 40 nebo minus 50%, spíš jako nesedí, protože oni to počítají takovým jako složitým přepočtem, nebo vlastně nemoc vlastně sofistikovaným, a že on to odhaduje spíš jako, že odpadlo třeba tak 20% minerů, nebo respektive, že rate spadl o 20%, že to nebude těch 45 a 40, možná 50%, co uvádí některé ty indikátory. Nicméně ani to není důvod. Proč by měla jako cena nějak jako výrazně spadnout? Dokonce bych nesouhlasil ani s tím, co tam psal. Uh, uh, Děkuji Ilonu Maskovi a Odvárkovi za donejty. Dokonce nesouhlasím ani s tím, co tam psal Willy Vu, že cena prostě koreluje s hash Já si myslím, že hash rate má spíš tendenci následovat cenu ve smyslu. Propadne se cena, to znamená, že část minerů uh, tu si začne opouštět a to spíš jako po delší době, to by, ten hash, to by, to by ta cena musela být spadená dlouho, kdy oni to prostě jako vzdají nebo prostě to i z ekonomických důvodů začnou vypínat a pak klesá hash rate. Nejsem moc fanoušek té myšlenky, jakože když padne hash rate, tak padá cena, je to opačně spíš, 10 jo.
2: 000 000
1: Děkuju klukům z Golden Pocketu a děkuju Elonu Maskovi a děkuju Odvárkovi a dívám se ještě Roman poslal a ještě Filip Helikár. A ahoj, posílám první transakci přes můj novej ledger, jen Esko, ale je super a ještě tu popím kolčů z tvého krásného plecháčku, jen tak dál rád tě podpořím s tím plecháčkem PS je úžasný. Děkuji moc, díky, díky za podporu. Díky, díky. A tak jsem ta ještě viděl, že Patrick Simek poslal 20 korun, si borec, děkuju. A Jaroslav zapletal 150 korun, díky za všechna videa. Já taky moc děkuju, že se vydáte, přátelé. A ještě bych chtěl vyzkoušet, přátelé, jednu věc, protože ano, dneska prostě to po technické stránce nebylo úplně nejlepší, hlavně co se týče obrazu, já jsem rád moc, že zvuk byl dobrý, protože zvuk je zásadní. A možná pokud si to budete chtít dát znovu, tak možná to doporučuju poslouchat spíš jako podcast. Každopádně, Víte, že jsem řešil zase minulý dva streamy taky technické problémy a to konkrétně se svým mikrofonem, respektive se svým zvukem a teď bych teďka teda chtěl to vyzkoušet, jestli to funguje, já jsem to na dnešní stream pro jistotu odstavil úplně ten software, ale udělal jsem si to v celku jednoduše tady na přepnutí, jo. takže já a to teďka tady na ten voice mod a teď to mám zase přes ten svůj standardní software, jo, a můžeme zkoušet, přátelé, jestli to teda zase bude praskat nebo ne, já si myslím, že už by to snad praskat nemuselo. Tady si přepnu ještě jednu věc, kterou bohužel musím přepínat ručně, ale a, to by měla být chvílička, vy přátelé, kde pak já to mám, sidechain, vlastně, že je to sidechain, donate ticker, donation goal, jo, Mělo by to být asi takhle. Tak. Uh... Vítám tady všechny svoje jaffy. A... Doufám, že je to v pohodě. Mělo by to teda fungovat teďka. Ten, ten přepínač toho zvuku, každopádně, jestli si pamatujete, tak já jsem ukazoval v tom jednom Kohinez presu a už to praská. Hm, tak je to v prčicích tak, v tom, případě, tak je to, v tom případě je to zvláštní. Teda, no. Jestli si pamatujete, tak já jsem ukazoval v tom Coinespressu tady ten software, kde e, dole je, ten, je to eliminate popping. Jo. A to by teda tím pádem mělo jako odstranit, to, odstranit ten průser. Ale píšete, že nepraská. Takže, takže klasicky, klasičtí trolové. To je jasný. Já to nechám, e, já to nechám do dnešní, dnešní stream dokonce, do té půl to nechám jet, abych si to i já, já vyspůsobili skoučil, že to funguje, ale aktuálně teda už znovu zase jedeme na ten na ten software, který přepíná hlas vidíte, že jsem si to teda tady zapl a mělo by to všechno fungovat takže já doufám, že na žádným dalším streamu uh, už tohleto bruser nebude no. praskávám v řepě, přesně <laughs> tady píše někdo kozopes posílá 20 korun díky, díky Kuba Řehořek píše, prodi se ten bordel v kabelech. Kubo, děkuji za radu, ale není, není to v těch kabelech. V těch kabelech je korelativní pořádek. Je to skutečně způsobené tím softwarem, už to mám vyzkoušeny. Takže, takže já, vím, já vím, čím to je. Každopádně, každopádně všechny ty tři zprávy, co, si, co, co o, o Bitcoinu vyšly o víkendu, si myslím, že zatím nejsou. Vždycky, já vždycky říkám, že... Nebo takové to hledání toho fundamentálního důvodu může být prostě... dost mimo i z toho důvodu, že to může být z toho důvodu, že Vždycky tam každý chce vidět, jako proč se to stalo. Jo. A někdy, někdy je to třeba o tom, že ten rate mimochodem spadl a ta cena padala až daleko později, jo. takže proto jsem mimochodem dneska psal na Twitteru, že za ten pár Bitcoinu samozřejmě může může Ben Askren, který prohrál s Jakeem Paulem, Jestli teďka nevíte, o čem mluvím, tak vám úplně rozumím, ale já jsem tam, to je taková taky moje guilty pleasure zabývat se má těma srandama na YouTubeku nebo těma, těma různýma fenoménama, takže tam byl takovej jako celebrity zápas a myslím si, že jednak je to hra nějakých veleryb a samozřejmě traderů, kteří už byli zase přepákování, protože jsme všichni viděli, jak to prorazilo těch 62 tisíc že jsme všichni možná doufali, že to půjde nahoru. A často ti tradeři se prostě totálně přepákují a pak je tam ty velery sežerou a se sešhortují to níž. Takže já to považuji za naprosto běžný jako likvidace na těch burzách, což má vždycky ten kaskádovitý efekt a pak se to propadne vždycky hodně nízko. Nevidím zatím ani jeden z těch fundamentálních důvodů, protože. Jeden v podstatě vůbec neexistoval, druhý ten s tím hasherem, ten, ten se dříve nebo později vyřeší, protože ti borci to zřejmě vezmou a odvezou ty minery někam jinam, kde tu elektřinu seženou, nebo případně, um, nebo brzo nahodí tu elektrárnu, a nevím, jakým ta elektrárna je stavuju. Já jsem to moc neskoumal dneska, takže to probereme, když tak v Kuenestersu. Děkuji a další za super stream a, a pravidelný nedělný program 002400000ETH. Uh, díky, díky. Přečtu za chviličku do nejty. Uh... Myslím si, že ani jedna z těch věcí zatím zkrátka nebyla, a navíc prostě brzo třeba u toho, jednak, dojde ke změně složitosti na Bitcoinu. Ono to teďka vyšlo v celku na začátek, jak kdyby toho složitostního cyklu, takže to bude trvat dlouho, taky přesně nevím, jako jak je to daleko, myslím, že, to, že, že, že od toho jsme třeba jako minimálně 10 dní. A protože, ten, protože tam teďka chybí hash tak to v podstatě bude trvat díl, jo, protože bloky se budou schvalovat pomalej. Ale to taky není žádný zásadní problém, to je prostě něco, s čím je ten Bitcoin designovaný, takže to se prostě jako upraví. Uh, samo, po nějakých, po nějakých x dnech. A uh, druhá věc, brzo se zase vrátí ta Hydro season, ta sezóna, ve které budou moc zase jet ty uh, vodní elektrárny, která podle toho, co psal dnes Larry tak přichází někdy začátkem května, nebo v první polovině května, uh, takže uh, on ten hash rate se za chviličku jako zase by, jako spraví, ale hlavně to není nic, co by tam, co jsme tam, co by jsme tam jako historicky neviděli. Jo? Já se schválně se můžeme podívat na hash rate a když to tady takhle přepnu, tak byste to měli vidět, že a on tam jako teďka nějaký propad je, a tohle, tohle je pohled na Bitcoin ASI za poslední rok, pokud to správně vidím. A moment, když to tady ještě zmenším, tak si tam můžeme dát klidně od začátku roku. A akorát se dívám, že to tady ukazuje nějaký podivné hodnoty. Jo, a jsem na Bitcoinu, to není Bitcoin Cash, je tohle je Bitcoin Cash. A mě nezajímá, a tohle je Bitcoin, A tady nevím, jestli se to zobrazuje správně. To se mi nezdá, že by to bylo tak málo, protože to by bylo jako relativně málo, to by bylo, no to ukazuje nějaký nesmysly, jestli já to zkusím na pohled ještě někde jinde. Vydržte, Bitcoin rate, tady třeba, no tady ten propad vidět daleko víc jo. A to je zase tabulka, to já úplně snáším, protože není moc pěkná. No, můžeme to tady můžem to zkusit. Jo, takže tady je to vidět, že to spadlo z nějakých uh, 160 exahešů až na... A řekněme 105 nebo něco takového, takže ten propad je poměrně velký, nebo teď, teď to tady teda píše nějakých 120 aktuálně. Uh, to je možný, ale vracím se k tomu, co psal ten Larry Chermak, jakým způsobem to tyhle ty indikátory přesně jako měří respektive to je moc, kr- moc krátká perioda na to, aby jsme z toho jako reálně něco vyčetli, jo, budeme si muset jako chvilku počkat, uh, třeba jako dva tři dny, aby to tam bylo vidět trošku líp jestli, jestli ty data skutečně sedí ale i tak to jako OK, jako vypadl hashrade, ale nic, nic tak fatálního se jako v podstatě neděje, protože jak říkám, oni to prostě můžou přesunout, nám přijde ta, ta sezóna vodních elektráren a hlavně historicky tam takový propady máte. Ne, třeba tak velký, ale prostě jako máte. Vlastně i tak velký, ono to zase jako tak neobvyklý, no. Přátelé, co ty donaty přečtu? <laughs> Metakovan posílá. Metakovan posílá jedno euro, uh, děkuju moc. Uh, nobody posílá 5,60, uh, Tereza posílá vše nejlepší k narozeninám, by the fucking dip. Uh, děkuju, uh, to teprve přijde, respektive ještě jsme od toho vlastně už jenom no, pár dní, pár dní vzdáleně, dva dny. Uh, Lucka, Lucia posílá 5 dolarů, děkuju moc, uh, Jirka Filip Honza posílá 5,46, uh, Kadidlo posílá 50 korun. Douglas jsem říkal, agent GRU. Za nám má na bitcoinu mužů Anatolí Čepiga a Aleksandr Myškin, No, kromě, kromě toho, že tady ještě odpálili sklad, teda, no. Uh, Janek posílá dolar a chrochtadlo. Uh, díky zítra si to musím pustit ještě jednou. OK, tak to jsem rád, to jsem rád, přátelé. Uh, Byli posílá všechno nejlepších nadcházejícím. na naroskám, díky moc. Ahoj, tvůj názor na SafeMoon. Maju pěkně zpracovanou stránku a užím e-shop frčí. Popravdě nevím, co to je. Nevím, co je SafeMoon. To je nějaká softwarová peněženka, nebo, nebo uložení seedů, protože fakt jako nevím. Fakt nevím, co to je. Podívám se. A zbytek jsem četl. Takže tak. Přemýšlím ještě, mliknem na ten graf jenom, protože já mám takový pocit, že už se tam stejně blíží jako vykoupení toho dipu, nebo respektive že už se na tom pracuje. A bych byl v celku jako pozitivní v tom, že jestli si pamatujete, tak já jsem říkal. Tak já jsem říkal, že nechci vidět, jak kdyby vypadnutí toho Bitcoinu tady z toho trouhelníku, ale tohle byla v celku taková extrémní událost, ještě podpořená, tak jak to vždycky bývá. Jo? Když to spadne, tak jako najednou se vám vyrojí nějaký negativní zprávy. To je mi ale náhoda, jo? jak kdyby prostě ty velryby by fakt si chtěli pohrávat s tím retailem, s těma novými investorama, který do toho právě nastoupili. Takže jako upřímně řečeno, neudělalo to se mnou vůbec nic. Říkal jsem si OK, tak máme tady nějaký výplach. A dokonce si myslím, že to bude v celku rychle vykoupený. Uvidíte už teď, že jako nějaká svíčka přišla. Já bych docela rád brzo viděl, aby se nám to vrátilo nad 58, což jsou ty úrovně, které jsme sledovali předtím. A pak si myslím, že znovu jako dojde k proražení. Uh, Uvidím, jak dlouho to bude trvat, třeba to tak rychle nebude. Víte, že jsem šarlatán a vlastně tomu nerozumím. Ale uh, myslím si, že v bylo vcelku byla jako anomálie, že to nebylo nic jako dramatického, ale hlavně <laughs> bavíme se tady o tom, že Bitcoin se strašlivě propadl na 56 tisíc, jo, nebo Dobře, bylo to i 51 a něco, už je to 56, to znamená v podstatě více od rána, je to tak, od rána to připsalo 5000, protože to propadlo někam na 51, připsalo to 5000 a kdyby mi někdo tvrdil minulej rok třeba, že Bitcoin se propadne na 51 000, tak mu řeknu ty vole, jsi blázen, tolik to jako příští rok zřejmě stát nebude, protože korona, a protože zhruba tak před rokem jsme tady seděli a Bitcoin stál tak... 6-7 tisíc, něco takovýho. Takže já skutečně jako, myslím si, že je úplná pohoda, přátelé. Já myslím si, že se není čeho obávat. Musíme samozřejmě, nebo Nemusí, nemusíme nic, nemusíme doufat, já, já si myslím, že Bitcoin je poměrně jako převratná technologie, kterou bude chtít víc a víc lidí a pro mu v podstatě organicky roste cena. Jo? A jestli jsou tam po cestě nějaké výkyvy, tam byly vždycky, a možná je vlastně i větší, no procentuálně tam byly určitě větší, konec koncu ten dip minulý rok v té koroně, ten byl vlastně během několika dnů to bylo 60% takže přátelé já připomínám, že si prostě i do toho bull marketu musíte pořídit koule abyste to zvládli třeba takový pěkný svítící že jo? z Aliexpressu a pak to zvládnete nebo takhle, chci vám říct, taková věc se zřejmě stane ještě moc krát a my samozřejmě jednou zažijeme daleko větší pády Bitcoinu. A dost možná nás v jisté fázi čeká samozřejmě i to, že tenhle ten bull market v jisté fázi může skončit, to se dřív nebo později podle mě stane a propad tam prostě bude. Takže si popřemýšlejte nad tím, jako co s tím vlastně chcete dělat, jestli chcete třeba po cestě brát nějaký zisky, nebo třeba někdo nechce, to je v pořádku, prostě je to hodl. Já chápu, že třeba někteří, řekněme, můžou tady být třeba nějakí studenti kteří do toho šli částkou, která nebude třeba nějaká velká, významná a pro ně je možná lepší s tím vlastně vůbec nespekulovat, nevybírat žádný profity, protože prostě to nemusí být ani tolik peněz, jako spíš prostě to držet, prohodlovat klidně celý ten bear market, což jsem udělal já posledně taky a i to se mě v podstatě vyplatilo, protože Bitcoin se dávno vrátil na daleko zajímavější hodnoty, takže on ten Hodl nakonec je vlastně jako poměrně jako jednoduchá strategie, že jo? když prostě držíte, nic s tím neděláte, tak se nemusíte o nic obávat, protože znám pár lidí, kteří by dneska vstávali a rychle by běželi na burzu, chtěli by to prodat, teď by zjistili, že poplatky jsou úplně v nesmyslu, protože tím, že odpadl ten hasharade, tak se schvalují bloky pomaleji, takže tam není tolik místa, takže přátelé, pokud teďka ani nemusíte, tak moc nepřevádějte, protože to zřejmě bude drahý, respektive když si nastavíte nízký poplatky, tak budete zřejmě čekat. Takže pro tyhle ty případy, pro tyhle ty případy tu máme Lightning Network samozřejmě. Ale hlavně si nemyslím, že je na místě panika. V tom smyslu, že teďka prostě musí mít a rychle začít prodávat, jo? Prostě pohoda. Myslím si, že nakonec prostě. Ten hodl je fakt jako jednoduchý. Ale chci říct, přátelé, ano, připravte se na to, že v tom bull marketu prostě jsou tyhle typy. Je tady možná spousta nováčků, nevím, nevím třeba kolik, ale vidím, že prostě se, se připojují další lidi. Teďka nedávno dával, myslím, a buď Čeněk nebo Erik dávali anketu na Twitter, Kolik lidí je tady z kterého roku a nejvíc lidí, co je sleduju na Twitteru tam měli z roku 2021 nebo z roku, no, myslím, že z roku 2021. To znamená, že vlastně nejvíc lidí, kteří se něka k ním připojili a dost možná i ke mně, jsou vlastně jako nováčci a nemají zkušenosti s tím, jak skutečně volatilní jako ten Bitcoin je. A vy si o tom vždycky někde čtete, že to lítá cena nahoru a dolů, ale není na to si ten pocit jako zažít, že se vám prostě pokrátí to portfolio během pár hodin třeba o 15% nebo víc. Jo. A jak říkáme, po cestě uvidíme větší propady, tak se na to prosím připravte, protože tak to prostě je. Safe mě kryptoměna, určitě se na to pozri. No, já nevím kámo, já prostě, toho je tolik, že já prostě si nejsem úplně jistý tím, jestli má smysl s každou tou kryptoměnou, jsem chtěl říct, ztrácet čas, ale to by, no, jo, Uh, víš, jako mě tady píše spousta lidí o spoustě jako, zajímavých projektů a já si prostě s odstupem času myslím, že nejsou tak zajímaví, Jakože Já nejsou tak zajímavý. No, protože každý den něco vzniká. Jako uh, minulý rok třeba jsem nečekal, že by se mohly objevit uh, jako třeba další smart chainy. Už jsem tak měl pocit, že ten trh je poměrně přeexponovaný, že jo, Ethereum, Polkadot, uh, Cardano, Prostě svýho času si pamatuju, že ještě byl nějaký uh, Icon, uh, Zilika, o tom se taky mluvilo hodně. A najednou někdy na podzim tady začali psat lidi třeba Elrond, nevím co to je, uh, teď, teď, teď hodně frčí Solana, to je taky v podstatě novinka, Avalanche. A uh, mě lidi začínají trošku vyčítat, že se o tady ty nové projekty nezajímám. Nezajímám, protože to nemá smysl, dle mýho názoru. Protože za pár měsíců vyjde zase nějaký novej, který bude revoluční úplně jinak, který bude lepší než Solana, pak přijde zase nějaký lepší, který bude lepší než Avalanche, pak mě budou přesvědčovat lidi, že si mám vyzkoušet DeFi na Binance chainu, což v podstatě z principu vůbec nedává ani smysl, protože prostě DeFi na centralizovaném chainu je prostě nesmysl, takže já asi zůstanu u Bitcoinu, což možná prostě nebude tak zábavný, ale je to v celku docela dobrá jistota. Přátelé, Moc vám děkuju za dnešní sledování, ještě jednou se mluvám za ty technické nedostatky, prostě to tak někdy je. Možná příště se budu snažit přece jenom buď hosta přesvědčit na Zoom, nebo možná ještě víc poladíme ten. Ono to GC nemusí být špatný, jako já se s ním možná. Já musím taky naučit, jako líp pracovat, respektive zjistit, jak vlastně to udělat tak, aby ten přenos byl kvalitní, i obraz, i zvuk. Takže možná je to další věc, o které bych si měl tady jako zapřemýšlet. Doufám, že teďka mikrofonu je v pořádku. Takže se loučím
2: se všemi svými Jaffy přátelé.
1: Mějte se krásně a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.